0: Da sind wir wieder. Was? Wer? Folge 142. 42. 42? Es ist viel zu warm, es ist viel zu stickig. Hitzefrei?
1: Ja, wir haben über 20 Grad, was ist los? Viel zu warm, viel Aber zu wir stickig. sollten aufhören, uns darüber aufzuregen, sonst kriegen wir wieder böse Post, weil woanders gibt es so viel Wasser und die haben kalt und die hätten ich ich auch. Gern. Ja,
0: ich habe auch wieder gehört,
1: Menschen sind heute gestorben auf der Welt. Ach, das ist alles
0: ganz schlimm. Ähm, wir sind wieder da vor unserer Sommerpause, denn äh, pünktlich mhm. zum Sommerbeginn, zum, ich glaube, meteorologischen Sommerbeginn, ist ja 1. Juni oder sowas, ähm, äh. gehen wir in die Sommerpause. Aber wir haben nochmal ein richtig dickes Päckchen mitgebracht. Boah, ist da viel drin heute? Gummibärchen. Nein, die nicht. Doch, doch stimmt eigentlich. Unser erstes Thema, äh, fangen wir gleich an. Nee, Pff. wie geht das nochmal? Jingle. Ach, das Personal schläft. Medienkuh, -Cool. der Podcast rund um Film, Funk und, Film, Fernsehen. und Fernsehen. Mit Kevin Kaba als Harald Glöckler, Dominik Hannes. als Friedrich Meissner und diesen Themen. Na sowas, Gottschalk bleibt bei RTL. Wir kaufen ein www w comeback im Netz. W braucht man gar nicht zu korrigieren, Konsonant. 100 Leute gefragt, Familienduell mit neuen Folgen. Nur untenrum nass. Rab macht den Duschköpfe. Und why not? Plaudereien mit Jan Böhmermann. Fernsehen. Es begab sich also zu der Zeit, dass wir Folge 141 beendeten. Und, und dann haben wir ein paar Völker gezählt und ein paar Erstgeborene umgebracht. Korrekt. Und äh, plötzlich kamen Themen
1: von allen Himmelsrichtungen, von In Norden, immer. Süden, Westen, Osten, Bitte, Wie, immer. Noch, ein Wie bisschen, immer. noch ein bisschen Redaktionsatmosphäre, ein bisschen tippen. Wir sind am Arbeiten, ne? immer.
0: Kriegen wir gerade noch aktuell was rein, Hermes? Nee, ich ich, ich höre mal gerade ja hör in den Newsroom. Oh ja, da erreicht mich doch eine Meldung, dass Thomas Gottschalk <lacht> <lacht> vor einer Woche <lacht> vor einer Woche bei RTL verlängert hat. Oder vor zwei Wochen fast schon. Denn letzte Woche gab es ja ähm, unser XXL-Interview mit Simon Kretschmer von Game One. Ja. Und, ähm, Auch ein Wetten-Das-Moderator, der es hätte machen können. Potenziell auf mhm. jeden Fall, klar. Braucht man noch eine Frau nebendran? Wer hätte das machen können? Budi. 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 Ja. Ähm, ansonsten ähm, hatten wir jetzt zwei Wochen Leerlauf. Und das heißt, wir müssen natürlich die wichtigsten Themen, äh, die uns aber auch interessieren, wie immer in der medien aufarbeiten. Und das wäre in diesem Fall äh, zunächst mal die Meldung, dass Thomas Gottschalk doch nicht, wie erwartet, zur ARD wechselt. Yes. Oder in der ARD eine Show übernimmt. Das war ja schon, glaube ich, ein bisschen länger bekannt, dass er hier diese, diese Musikshow von der mal die Rede war, ja. dann doch nicht übernehmen wird. Genau, aber
1: ich glaube, die Zeichen haben auch eher weg von der ARD gestanden. So generell. Ja, ja. für alles.
0: Für alle. Okay. Mhm. Vor allem für Satire stehen die Zeichen ganz schlecht. Ja, bei der ja. ARD. dazu später mehr. Ähm, naja, Thomas Gottschalk hat auf jeden Fall, das wurde zunächst durch die Bildzeitung bekannt, äh, jetzt verlängert mit dem RTL, und zwar um zwei weitere Jahre wird er exklusiv dort zu sehen sein, allerdings nicht mehr im Supertalent, also nicht mehr in der Jury. Das war ja mehr oder minder auch schon klar. Mhm. Also das hat er ja auch schon mal in, bei seinem Gastauftritt bei Radio 1 beim RBB so ein bisschen durchklingen lassen, dass, er, dass das für ihn nur so ein kurzer Ausflug war, nur eine Gastmoderation und dass er das nicht in Zukunft weitermachen will. Ähm, indes keimt die Spekulation vergangene Woche auf, dass... Bruce Danell wieder reaktiviert wird. Ich weiß auch gar nicht, wo er war. Äh, also gelagert. <lacht> kann Ahnung. In der Kyrokammer irgendwo ja. eingefroren. Er war plötzlich weg. Das tat uns natürlich allen gut. Also Mr. bestimmt Daniel, auch.
1: Sie wurden reaktiviert. Mal bebe. Ist das der. Ja ja ah, gut. Ja, alles klar.
0: Die klingen alle so. Verwechselt ihn mit dem Roche irgendwie manchmal. Die liegen auch sehr nah beieinander. In der gleichen Kyrokammer, oder wie? <lacht> es ist, es ist äh, die, die, dasselbe Fach. Also dasselbe große Fach bei, bei RTL, ähm, das man öffnen muss. Roche wird jetzt wieder eingefroren, nachdem Let's Dance letzten Freitag das furiose Finale feierte. Und Boosternell, baby, soll wieder zurückkehren zur Supertalent-Jury. Wobei ich mich jetzt gerade frage, saß Püstarnell schon mal in der Supertalent-Jury? Nicht auszuschließen. Ich Kann glaube, sein. ja. Also bei DSDS auf jeden Fall. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, ob ich es irgendwie verwechsel. Ah. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Bruce Danell ist wieder im Gespräch, dass er zum Supertalent in die Jury äh, yeah. soll. Und äh, kommen wir zurück zum Tommy Gottschalk. Der soll bei RTL mehrere neue Formate erhalten. Also es sind zumindest mehrere Ideen im Raum. Man redet mal darüber und
1: sagt... Wieger-Tochter gesucht. Genau. <lacht> ja. ja, hier, mal Lieber, ne? du willst pimpern. <lacht> Bauer sucht Frau.
0: Auch, Auch eine Option, Inka Bause geht ja bald zum ZDF. Mhm. Also die Moderation würde dadurch nur gewinnen. Traumhochzeit. Ab sofort natürlich, aber immer live alles. Familienduell. Familienduell könnt er super. <lacht> ja, natürlich. Noch einfach mal so eine, so eine, so eine, so eine, so eine. Karriere starten, wo er einfach tausend Sendungen Familienduell <lacht> noch hinterher schiebt. 100 Leute haben wir gefragt, wie lange überzieht der Gottschalk? <lacht> Gut. albern, machen wir weiter. Ähm, was auf jeden Fall jetzt davon schon durchgesickert ist, dass geplant ist, liegt ja recht nah, beide sind beim, beim äh, selben Sender, eine gemeinsame Show mit Günther Jauch produzieren zu lassen. Einer stellt Fragen, der andere gibt keine Antworten. Äh, beide sitzen auf dem Sofa und erzählen von irgendwas. Von früher, vom Krieg. das ja. <lacht> ist doch ein super Konzept, und produziert werden soll das Ganze natürlich dann von Günter Jauchs eigener Firma, nämlich I und U.
1: Information und Unterhaltung.
0: Oder? Ja. Also Jauch und Gottschalk.
1: <lacht> Passt eigentlich. Passt. Ja.
0: Vielleicht steigt Gottschalk noch in Jauchs Firma mit ein. Vielleicht moderiert Thomas Gottschalk dann auch in Zukunft die Chartshow. <lacht> oder, oder, oder oder die, die 70er-Show können neu aufgelegt werden.
1: ja. Auch mal ein Jahrzehnt, das er bewusst miterlebt hat. Olli Geißen ist ja dann Eben. doch eher so: Ja, da habe ich in
0: die Hose geschissen. Genau. Also Nee, obwohl die 70er-Show wurde damals von Harpe Kerkeling
1: moderiert. Passt ja eher ja. Noch als, als, als Olli Geißen. Kerkeling ist wie Gottschalk, nur lustiger. So können beide alles.
0: Ja, ähm, Thomas Gottschalk wird seinen Erlebensabend also bei RTL verbringen. <lacht> und äh, er hat Rente, Rentenvorsorge mhm. quasi. Meine Rente. Und Thomas Gottschalk hat natürlich, wie er das immer macht, auch noch einen, einen catchy Phrase, einen schönen Satz rausgekloppt
1: ähm, zu diesem Wechsel oder zu dieser Verlängerung des Vertrags mhm. eigentlich exklusiv. RTL versteht was von Unterhaltung und auch ich habe verstanden. Die Zuschauer wollen mich nicht auf der kleinen Bühne und auch nicht davor, sondern sie wollen die große Show. Vielleicht wollen die Zuschauer ihn aber auch gar nicht mehr auf das, der Bühne. Das glaube ich nicht. Ich das mein, schließt
0: auch ein Thomas Gottschalk selbst aus für sich, finde ich. Zu Recht. Ja, wir haben heute schon äh, gesagt, ne?
1: eigentlich ist Thomas Gottschalk nicht die große Show. Nein, wir haben uns darauf geeinigt, dass die große Show da ist und Gottschalk super reinpasst, weil er der einzige Moderator zu sein scheint oder einer der ganz wenigen, der sich darin wohlfühlt. Ja. Der einfach nur sagt, das ist mein Wohnzimmer, kommen Sie rein, während alle anderen entweder tierisch aufgedreht sind, Markus Lanz zum Beispiel in der ersten Wetten, das Folge, total überdreht und alle anderen dann eher so, Ah ja, ich mache halt meinen Job und eher klein wirken und Gottschalk sagt, hier bin ich zu Hause, hallo, das ist mein Wohnzimmer, kommt mit. Das heißt, die die Gemälde,
0: die Kunstwerke sind existent, mhm. Thomas Gottschalk ist die Galerie, in der er sie <lacht> ausstellt. Kann man das so so ungefähr? Kann man also, das so sagen? Ist auf
1: jeden Fall so, dass die große Show ihn nicht kleiner macht und auch ja. nicht größer, aber er passt einfach rein. Mag auch an der Körpergröße liegen, will man gar nicht ausschließen, weil wenn immer Gäste kommen, immer mhm. Bono von U2 ist ungefähr halb so groß wie Thomas Gottschalk. Das stimmt. Aber der größere Weltstar und trotzdem hat man dann die körperliche Größe und denkt, ah, hier der Gottschalk, der frisst den noch zum Frühstück. Und vor allem muss man auch sagen, dass Thomas Gottschalk ähm, natürlich in seiner
0: Anfangszeit durchaus als ähm, junges frisches Talent im Fernsehmarkt gehandelt <lacht> wurde. Mal, ja. Klar, weil er natürlich völlig anders moderierte als äh, einen coolen Kampf oder, oder, oder die ganzen Nasen, die halt damals äh, auf Sendung waren. Und das war natürlich eine kleine Revolution, völlig logisch. Das kann man sich natürlich heute mit den aktuellen Sehgewohnheiten und in der aktuellen Generation nicht mehr richtig vorstellen. Dass ein Thomas Gottschalk mal fresh und hip und jung und trendy yeah. war, äh, brandheiß, nagelneu. Ne? Äh, das ist er eben leider nicht mehr, weil es inzwischen eine Moderationsriege gibt, die schon wieder ein Stück weiter ist und eher vielleicht teilweise altbacken aussieht. Das muss man ja einfach so sagen. Aber äh, keiner von dieser Moderationsriege würde es eben schaffen, diesen Rahmen, diesen
1: großen Rahmen äh, aufzubauen. Ja. Und Thomas gottschalk -Hans. Hinzu kommt jetzt einfach ein statistisch, ich habe kurz überlegt, will RTL den einfach nur weg von den Öffentlich-Rechtlichen haben, damit der nicht einfach Gegenprogramm macht und es denen schwierig, hm. weil bei ZDF oder ARD kann er immer eine Sendung kriegen, denke ich. Und er kann eigentlich überall. Ja, eben. Und, und zieht aber bei denen dann auf jeden Fall Publikum weg. Aus, der Gesa aus, aus dem Gesamtmarktanteil auf jeden das Fall. Das stimmt. Und ja. vielleicht Das war ja auch ja. ursprünglich der Supertalentplan, genau. der nicht aufging. Vielleicht baut man einfach darauf, hm, Gottschalk, ist auf jeden Fall generationsübergreifend, zumindest am Anfang, weil jeder mal guckt, was macht er denn Neues. Mhm. Also bis in die ganz alten rein, die von ihm genervt sind, weil das so ein junger, flotter Kerl ist. Und dann unser Alter, und noch ein bisschen jünger, würde ich sagen. Die können alle was mit ihm anfangen. Das heißt, der RTL hat so ein Breitbandantibiotikum mit Gottschalk eingekauft. Ich glaube, auch in Kombination mit Günter
0: Jauch wird das super funktionieren. Und ähm, gerade Günter Jauch ist ja, ist ja Schwiegermamas Liebling und Klar, wird, werden da die Leute einschalten. Natürlich auch, die das Duo aus früheren Zeiten kennen. Ist ja auch völlig logisch. Ähm, sie haben ja auch schon öfter moderiert auf der Funkausstellung damals, Internationale Funkausstellung in Berlin, da wurde das Ganze dann bei ZDF und ARD, glaube ich, übertragen. Ähm, haben auch eine gemeinsame Sendung gemacht. Aber witzigerweise, und das habe ich heute nachgelesen, mhm. äh, und es war mir nicht so im Gedächtnis. Ich war in dem Glauben, dass Thomas Gottschalk und Günther Jauch eine Show längere Zeit gemeinsam moderierten. Hm. Das ist aber nie der Fall gewesen. Der Zirkus Knallbumm oder so. Ja, ne? Zirkus also, Roszynski. Genau. Äh, nur mit, mit, mit Thomas Gottschalk als Palino Rosinski. Nein, aber ähm, sie haben immer zwar eine Sendung oder hintereinander moderiert, damals im hm. Radio angefangen beim Bayerischen Rundfunk, Gottschalk bis 19 Uhr, dann gab es so eine fünf- bis minütige Übergabe. Hm? die die nie bekommen hat und, und danach sendete Günter Jauch seine Sendung. Und da hat man sich immer so ein bisschen gebettelt, wer denn die besseren Gäste hat, während Gottschalk natürlich mehr auf die Unterhaltung ging, Team-Unterhaltung, wie damals bei Dalli Dalli und Team-Information und Politik war Günter Jauch, so wie es heute im Prinzip noch ist. Aber äh, die Sendung, die mir im Kopf geblieben ist, war Na Sowas. Na Sowas mit Thomas ja. Gottschalk und Nachfolge- äh, Programm, war dann, ich glaube... Die
1: Nachfolge oder auf dem Sendeplatz auf, danach?
0: Nee, nee, die Sendung hat Thomas Gottschalk abgegeben, mhm. übernommen hat Günther Jauch unter dem Titel, äh, jetzt, jetzt, jetzt hänge ich da, nicht na sowas, sondern na... Also? Na also, glaube ich, ja, doch. Würde Sinn machen. Ja, ja, ich na, glaube. gottschalk ja <lacht> auch Informationen. Na sowas, na also. also.
1: Fakten. Gut, aber ähm, ich freue mich auf, auf eine gemeinsame Show, ganz ehrlich. Ja, also Gottschalk ist ja so ein Thema, was uns verfolgen wird auf ewig ja und, und, und solange wir lieber, über Fernsehen reden eher als jemand anders
0: das richtig <lacht> apropos jemand anders Frederik Meissner <lacht> <lacht> lieber Thomas Gottschalk als Frederik Meissner was nochmal
1: eine Anmoderation
0: <lacht> hey äh, er hat ja jahrelang am Glücksrad gedreht Frederik Meissner vielen bekannt aus der Apothekenumschau Werbung ähm, Gut, ich lese die Rentner-Bravo noch nicht. Nee, Sie müssen sie nicht lesen, aber ich glaube im Ersten und nur für die Interviews kaufe ich die. Ja, <lacht> klar. Ähm, aber im, im Ersten äh, deutschen Fernsehen in der ARD laufen Werbespots für die Apotheken-Umschau. Und da geht Frederik Meissner in die Apotheke und kauft sie
1: sich. Aber prima. Die kauft man doch nicht, die kriegt man doch mit seinen Medikamenten dabei. Ja? Also ich kenne es nur so, wenn ich das, das für meine 200 Familienmitglieder in die Apotheke gehe und ab und zu mal Medikamente einkaufe. Ich glaube aber auf jeden Fall mit der AR, äh, ARD, mit
0: der ADAC Motorwelt, äh, auflagenstärkste Zeitung, Zeitschrift, ja, Magazin. In jede
1: Apotheke hat ja mindestens 100 auf Vorrat. Wie viele Apotheken gibt es? 3000,
0: ich Minimum. Also, Frederik Meissner, wir kennen ihn natürlich alle aus der guten alten Fernsehzeit, 80er, 90er Jahre, von Sat 1, später Kabel 1, später 9 Live. Ähm, Glücksrad hat er moderiert. Ja. Da hat er am Rad gedreht, damals Maren Gilzer, danach Peter Bond. Ah, nee, der hat ja nie die Buchstaben umgedreht. Sondern Maren Gilzer hat die Buchstaben umgedreht. Maren Gilzer die Buchstaben umgedreht. Ja. Peter Bond hat dam frü früher Frauen umgedreht, hat, Fris Filmen. hat Frisuren getragen. Auch das. Und dann hat Sonja Kraus bei Buchstaben. Kabel 1 die Buchstaben umgedreht. Und dann bei 9 Live, äh, wissen viele nicht mehr, weil es ja nur. Weil es niemand
1: geguckt hat. Richtig. Äh, Ramona Dreves. Ja, gut. Mit ihren Brüsten umgedreht, die Buchstaben, nehme ich an. Ja, mit Milch rausgespritzt oh. und dann. Super <lacht> Soaker. absichtlich. <lacht> <lacht> Product Placement. Es gibt auch ganz super andere Wasserpistolen von, keine Ahnung, Nerf. Ich weiß es nicht. Wasserpistolen von Nerf? Ja,
0: vielleicht, ich weiß es nicht. Das Glücksrad ist nach dieser kurzen aufgeflammten neuen Live-Wiederkehr aus dem deutschen Fernsehen verschwunden und Frederik Meissner ist auch so ein kleiner Start-up-Mensch. Also der ist jetzt 60 Jahre alt, macht aber verdammt viel. Also ich, er ich hab hab macht jetzt, in ich Wein. Ich würde jetzt sie sagen Star, aber war ja dann doch noch Start-up. Er macht in Wein, zum Beispiel Swinzer äh, moderiert da bei. Da winkelt man doch nicht in den Wein hm. als Winzer. Lassen Sie mich jetzt mit, mit Urin in Ruhe. Ähm, moderiert bei Goldstar TV oder so ein Schlager und Volksmusiksender mhm. im Pay-TV. Und äh, hat auch ein eigenes Webradio namens Fredericks Lounge. Hallo, grüße euch. Okay. Und will jetzt im Web das Glücksrad neu aufleben lassen. Beziehungsweise er will nicht nur das Glücksrad, sondern er will einen Internet-Gaming-Kanal initiieren. Sollen wir mal mit den Jungs von Game One reden? Wäre doch eine Idee. Ja. Ähm, laut Crest.de ist Frederik Meissner sogar persönlich in die USA nach Los Angeles geflogen, um natürlich mit den äh, Lizenzgebern vom Glücksrad, also Wheel of Fortune Das läuft ja immer noch mit diesen noch, Quoten ne? da drüben. Ähm, das ist Sony Pictures. Und da muss er natürlich die Lizenzrechte haben, hm. um das Glücksrad so nennen zu dürfen, um es so aufmachen zu dürfen, um die allgemeinen zu dürfen. Like
1: to spin the wheel, please?
0: Ja, aber im Internet will, will er das machen. Er will dazu Sponsoren finden. Auch da würden die Gespräche laufen, soll alles kurz vorm Abschluss stehen und möglicherweise sehen wir das Internet in einer Neuauflage
1: im, im Netz wieder. Haben Sie, also ich glaube, Sie haben sich versprochen, Sie gerade glaube ich buchstäblich gesagt, möglicherweise sehen wir das Internet in einer Neuauflage <lacht> im Netz wieder. Ja, Schön auch das. Also ist nicht auszuschließen, aber Sie meinten das Glücksrad. Ähm, Zukunftsvision hatte ich gerade so kurzen Flashback Internet im Internet. Ja, das, das ja. ist die Zukunft. Mhm. Kann das funktionieren? Inception, was? Also ich meine, die Zielgruppe des Glücksrats ist die im Netz. Das, das, die fragliche ist eben, ob man also wenn die Fernseher mittlerweile alle locker irgendwelche Web-TV-Dinger abgreifen Smart konnten, TVs mit ja, Apps. Dann dann wäre das schnell drin, wenn man einfach den Enkel fragen, ob er das Glücksrad einstellen kann, nie wieder den Sender wechseln. Aber ansonsten. Dauer ich glaube, man braucht Werbepartner und muss auf Dauer irgendwie Reichweite generieren, wie halt überall. Aber leicht wird es nicht. Ich glaube auch, wenn es im normalen Kabelnetz drin wäre, ja vielleicht in einem kleinen Kanal. Also der einzige Vorteil, den ich
0: sehe, man hört ja immer mal wieder, dass ehemalige Game Show Gesichter bei, irgendeiner, bei irgendeinem Web TV Kanal auftauchen sollen, dann aber nie auftauchen, weil es natürlich äh, nichts wird und es an den Finanzen scheitert. Ich gebe Ihnen
1: 100 Euro, wenn Sie zu Hause bleiben.
0: Ich gebe Ihnen 200 Euro, wenn Sie Family TV nennen. Ähm, aber dann nehme ich die 100 Euro im Geheim. Okay, dann machen Sie das. Tschüss. Aber ansonsten sehe ich da noch eine reelle Chance, weil es eben Mr. Glücksrat in Germany, Frederik Meissner himself ist, der wahrscheinlich auch bei Sony Pictures natürlich eine gute Argumentation hat, wenn er sagt, ich habe Erfahrung mit, mit, mit Web-Krams. Mhm. Ich rufe E-Mails ab regelmäßig über GMX und ähm, habe das Glücksrad in Deutschland groß gemacht über 10, 15 Jahre. Und ich glaube, da hat er durchaus Chancen, weil er es selbst initiiert und weil er natürlich hinter dem Produkt steht mit totaler Hingabe. Und deshalb glaube ich da irgendwie dran. Also wäre das jetzt so ein XY-Pups-Unternehmen, was jetzt sich damit brüsten will und eine PR raushaut und sagt, hier, wir machen balles Glücksrad bei uns auf der Seite, dann würde ich nichts drauf geben. Okay. Aber in dem Fall steht ja eine Person dahinter, die das Glücksrad isst, in diesem Sinne. Mit ein bisschen Schokosoße drauf, ja, ich weiß. Ähm, und wir bleiben beim Thema Game Shows. Was ist denn heute los? Ähm, ich bin auch wieder im Game Show-Fieber, denn ich kriege ja seit zwei Wochen endlich satt 1 Gold im digitalen Kabel bei Kabel Deutschland. Mhm. Ähm, und äh, bin da völlig äh, fasziniert davon, weil ich, ich zeichne mir jeden Morgen um 8.50 Uhr, die gehe aufs ganze Wiederholungen mit. Ich guck's, ich guck's wieder. Ich bin voll im Jörg Dräger Fieber. Ich will den ersten Jörg Dräger posthum, geh aufs ganze, er lebt noch? ja Postum geh aufs ganze Fanclub gründen, weil ich wieder äh, total infiziert bin von diesem von diesem Game Show Virus die Atmosphäre auch damals. Das sind noch die alten Sat 1 Folgen, nicht mal die Kabel 1 Neuauflage, die alles so, wo alles so schrill und bunt war und schon durchaus moderner, sondern das ist noch die gute alte Zeit, äh, wo man dann um einen alten Peugeot 106 spielt, äh, mhm. wo, wo, wo dann irgendwie vom, von der Off-Stimme gesagt wird, sein modernes Design wird sie auch noch in Jahren ganz ja, weit ja. vorne mitspielen lassen. Der Wert 23.000 D-Mark und äh, das ist einfach cool, wirklich. Und Jagdträger, Meister des Zockens. Muss ich jetzt mal wieder an dieser Stelle fest äh, festnageln. Äh, Familienduell, hallo, Gameshow. Anders, was? Nee. Werner schulze Erdel, ah. ruckzuck und Familienduell. Es geht aber jetzt nur ich um das Familienduell. das gern mal. Denn wahrscheinlich die Megameldung des Jahres bisher, das Familienduell kehrt zurück. Aber, Sternchen, <lacht> Nur für vier Folgen. Mhm. Nochmal
1: Sternchen. Nur als Promi-Special. Nochmal Sternchen. Mit Daniel Hartwigs. Warum? Also gar nicht böse gemeint für den Herrn Hartwig. Wir haben ja mehrfach hier gesagt, er macht seinen Job. Ist ja. alles in Ordnung. Aber äh, Werner Schulze-Erdel ist das Familienduell, finde ich. Mit seinem. Ja, der Einzige, der es noch moderieren dürfte, in meinen Augen, ist Manuel Andrack, weil er immer die Gäste, <lacht> vor, also die Familienduellteams teams vorbereitet hat, auf Werner Schulze-Erdel. Das ist korrekt. Der dürfte das auch. Witzigerweise habe ich ja noch vor ungefähr zwei Wochen
0: äh, eine alte Harald-Schmidt-Show bei YouTube gesehen, mhm. als Werner schulze Erde zu Gast war und Manuel Andrak, der Stimmt. ja beim Familienduell angefangen hat, ja. auch mhm. so ein bisschen hinter den Kulissen geplaudert hat, wie lief das ab? Und man sah den Ausschnitt aus den Proben, als Manuel Andrak im Familienduell den Werner schulze Erde gemimt hat. Ja. Damals mit 18 oder ja. so. habe ich mir auch angeschaut, war
1: super. Ja. Also auch interessant, der Hintergrundfakt. Wie haben die immer 100 Leute Richtig. gefragt? Einfach das, was natürlich mir hätte einfallen müssen, an der Uni einen Aussagen so gemacht. Simpel, ne? Wir bezahlen euch für drei Stunden so und so viel damals D-Mark. 50 Mark waren es, glaube ich, Mark pro Student. Und äh, brauchten 100 Studenten, die haben sich dann Hörsaal geklatscht und haben dann 1000 Fragen beantwortet oder so, was ja jetzt intellektuell nicht anspruchsvoll ist und bestimmt auch einige was falsch gemacht haben. Aber dann konnte man sagen, wir haben 100 Leute gefragt. Richtig. Nennen sie etwas, was man unter einem Schreibtisch findet. Sekretärin ne? ist ganz einfach.
0: Ja. Ein Ja, auch teilweise. Immer ihr Joker. Immer. Aber ähm,
1: das wurde tatsächlich so gemacht, das hat Manuel
0: Antrag mal erzählt und fand ich aber irre interessant, weil ich mich das, das auch ist, immer gefragt habe.
1: Weil ist, Man denkt ja irgendwie so nach der fünften Folge so, ja komm, erzähl, die Redaktion Klar. hat sich einfach zusammengetickert, aber damit es wahrscheinlich irgendwie notariell zumindest abgewunken werden kann, ja mhm. okay, sie so haben es gemacht. Eben. Und äh, dieses Mal soll es allerdings auch in diesem äh, prominenten
0: Special, das natürlich bei RTL wiederkommen wird. bis sehen, mhm. Daniel Hartwig ist natürlich RTL. Mhm. Ähm, da wird das auch ein bisschen anders laufen. Das Studiopublikum wird nämlich mit einbezogen, wahrscheinlich mit Abstimmungsgeräten, sodass es dann live heißt, wir haben das Studiopublikum gefragt. Aber nee, kann ja gar nicht per Abstimmung passieren. Ja, müssen wir was schreiben. Können. Ja, das muss wir oder ja alles das man alles
1: vorher machen. Das Publikum kann noch nicht schreiben. Vielleicht ist das nur so eine oder zwei Fragenbohnen. Ja, wer nicht ausschließlich. Irgendwelche dummen Publikumsjoker, wo einer im Publikum dann einen Begriff zusätzlich fürs Team sagen darf oder sowas. Minestrone. Aber die einzigen Fehler, die sie eigentlich mit dem Format machen können, sind zwei Stück. Einen haben sie ja schon gemacht, es ist nicht Werner Schulze Erde, ist zum einen einfach nur, CDF-Dschungelpromis einladen und das werden sie leider Gottes vermutlich machen. Zum, also bis zum Teil. Bisher sind bekannt. Gehen wir das schnell ja. durch. Sonja Zietlow ist okay. Ich, ja. Joachim
0: Lambi. Ich, ich kann ihn auch nicht mehr sehen. Ich kenne ihn nicht. Es ist dieser Juror aus Let's
1: Dance. Okay. Und Uwe, einer ist ja okay. Und
0: Uwe Ochsenknecht.
1: Ein Ochsenknecht-Vater. Der Ochsenknecht-Vater. Der, der Erzeuger, der ochsenknecht ohne Verandamöbel. Richtig, denn die sind jetzt ja, Eigentum von Martin das. Semmelrogge in Zelle. Das wäre schön, Martin Semmelrogge im gegnerischen Team. Fände ich klasse. Nennen sie etwas, was man am Strand machen kann. Verandamöbel klauen. Und, und gespielt wird um Gartenmöbel. Ne? <lacht> ja. Genau. Ähm, und
0: ich habe mir hier noch selbst vermerkt, chartshow geschichte bei Uwe Ochsenknecht. Das ist ein kleiner Hinweis ja. an mich. Ähm, gut. Ach so, was soll ich erzählen? <lacht> machen Sie. Letzte Woche am Freitag seppte ich über die Chartshow. Was ist bloß in mich gefahren? Keine Ahnung. Oder am Samstag. War doch Absicht. Und Uwe Ochsenknecht saß da und es ging irgendwie darum, Hallo, Hallöchen, oh, ich muss euch mal wieder ins Gespräch einbeziehen. Ne? Ja, Thema sind irgendwie, was war es nochmal, ich weiß es nicht. Ah, auf jeden Fall ging es um, um irgendwelche peinlichen äh, Geschichten, die man mal erlebt hat. Und dann hat Uwe Ochsenknecht äh, einen 10 minuten monolog gehalten, was? wie er ähm, von, von irgendwas, was er gegessen hat, immer tierisch pissen muss. Und wer dann auf der Autobahn <lacht> rechts... <lacht> Ich weiß es nicht mehr, es war was ganz Abstruses und ist dann auf der Autobahn rechts rangefahren und, und musste stehen bleiben und hat dann an den Brückenpfeiler gepisst. Aber das hat er Voll in zehn, zehn Minuten aufgeblasen und, 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 und Olli geißen ist auch nur so da, na scheiße, können wir nicht schneiden. Ja, ne? müssen
1: wir in die Werbung, ne? Tschüss. Hier sind die Plätze 15 ja. bis 38, tschüss. Ja, was, was sie noch falsch machen können, ist übrigens äh, nicht so machen redaktionell die alte äh, Familienduell-Redaktion und nicht Studentenfragen oder sonst was, sondern einfach Redaktionells machen oder sonst. Was eine Alternative ist, wenn man die Sendung besser machen kann, ist äh, für Fernsehen vielleicht nicht, aber wenn man so auf einer Sind wir noch bei der Chart schon? Nein, Familienduell. Ähm, die Sendung besser machen können, fürs Fernsehen geht schwierig, aber wenn man so auf einer Veranstaltung aufs Jux Familienduell nachspielt, dann vorher die richtigen Leute fragen, weil dann landen total abstruse Sachen auf der Liste und die Fragen dann auch ein bisschen Hardcore-mäßiger stellen. Nennen sie etwas, womit man sehr gut jemanden umbringen kann. Uff, ja, Kuchengabel. Nennen. Genau, ja. ja. Guillotine. Elektrisch. finde ich lustig, aber ich bin ja auch morbide. Ähm, aber die Fragen halt ein bisschen aufpeppen, das wäre schön. Hm. Ja,
0: vielleicht auch einfach so eine, so eine Ab-18-Version vom Familienduell ne, nach 23 Uhr. Ähm, Was
1: kann man durch Kun Kunilingus erreichen? Top Antwort: Krebs mit Dank Michael Douglas Interview vor kurzem. Oder eben Orgasmus, das ist die zweite Antwort. Hochwasser. Hm? Hochwasser. <lacht> Erstes oh, Kreuz.
0: Ähm, ja, und was man noch falsch machen kann: eine digitale äh, Frage-Antworten-Wand einsetzen. Also so eine komplett richtig modernisierte und das nee, Studio nee, total verändern. Das, das muss so halb digital verpixelt aussehen ja, so, muss. Also diese Laufschrift. Genau, Original-Sounds bitte, ganz wichtig. Intro möglichst auch noch originalgetreu.
1: Ja, soweit es geht.
0: Ja, und es nicht als riesige Show aufblasen, sondern ein bisschen kleiner vielleicht halten.
1: Was man aber wegmachen müsste, ist dieses Einlaufen, wo die immer so gejoggt sind, so halt. Das war immer scheiße, außer Wen möchten sie unbedingt als Kandidaten Nein, geh mal, geh mal, geh mal, geh mal, geh mal, geh mal, geh mal. Bitte? Wen möchten Sie als Kandidaten sehen? Nur, nur zwei Namen. Pierre Krause. <lacht> da fliegt fast das Mikrofon <lacht> weg, sehr schön. Und
0: ähm, dann hätte ich gern noch im promi familienduell Sie setzen das dann auch um, ne? Ich werde mich bemühen. Also ich werde alles tun, was, was mir äh,
1: die Welt an Möglichkeiten gibt.
0: Ja, ich ziehe einfach meinen wun zweiten Wunsch. Ich werde also ganz hart
1: dran denken an diese Person.
0: Also Pierre Krause und im gegnerischen Team Manfred Krug auf jeden Fall ich hätte gern Jürgen von
1: der Lippe und Olli Schulz.
0: Ach, das sind jetzt tatsächliche Wünsche.
1: Ja, das sind ernst gemeine Wünsche. Okay. Das, das wäre unterhaltsam. Ich nehme trotzdem Manfred Krug. Manfred Krug.
0: Ja. Ähm Ach so, ab Sommer geht's schon los. Das wollte ich noch sagen. Das Sommer, Sommer,
1: Sommer, Sommer.
0: Prominenten-Special und ähm, im Übrigen das Original, das vergisst man auch immer, das ist noch eine kleine bonus oh, ja. für euch zum Angeben in der Streberrunde. Ähm, 1992 bis 2003. Auf der einen Seite sage
1: ich, boah, nur so kurz. Mhm. Auf der anderen Seite sage ich, bis 2003? Bis ins neue Jahrtausend. Das, das fühlt sich so komisch an. Ja, Es ist so eine 90er-Sendung, dass man das gar nicht realisiert. Eben,
0: aber es wurde ja auch noch mal ja. irgendwann modernisiert,
1: so ein bisschen vom Studio ja. her. Aber wie viele Berge an Wäsche in diesen Jahren gebügelt worden sein müssen? Nur von Leuten, die sich die Sendung angeguckt haben. Ach so, ich dachte für Werner scholz erdel Auch, auch. Ja, Und zwei. Die, die Socken, die er immer getragen
0: hat. 2007 gab es ja übrigens auch den Comeback-Versuch. 5 äh, gegen 5.
1: War nicht mehr mit Familien, sondern mit irgendwelchen ja, Gruppen. das ist okay. Mit Oli P. Es war doch auch beim Familienduell nicht immer Familien. Es waren doch irgendwann Sportvereine. Doch. Ah, das waren aber nur wirklich sehr ausgesuchte Specials. Ja, die Montag bis, also die normalen Sendungen waren immer Familie,
0: aber. Es gab ja sogar äh, mal das Familienduell, das, glaube ich, mal abends gelaufen ist. 18, 17, 18 Uhr. Familienduell
1: nur. After Dark. Ja, tatsächlich. Es gab
0: zwei Ausgaben. <lacht> Und es wurde nachher irgendwann mal auch wiederholt, glaube ich, auf Vox.
1: War das irgendwie versaut? Was? Die familien Es after war ein bisschen Tag. dunkler
0: eingeleuchtet, glaube ich. Ah. Und Werner Scholz-Erdel hatte schwarze Socken. an, Die dunkel Dunkeln geleuchtet
1: haben. Naja, machen wir also weiter. Also man,
0: man möge mich korrigieren, aber es kam mir jetzt gerade so spontan, das glaube ich auch mal am Nicht, Abend. dass ich mit, mit
1: Baywatch äh, after, wie, heißt, wie hieß das Ding? After Midnight? Was? Es gab eine Baywatch-Nacht-Version auch, wo David Hasselhoff dann äh, einen auf Akte X und Action gemacht hat. Ähm Ach so, ich guck's mir an, glaube aber, dass es mit
0: Promis, es wird's mich nicht so flashen, als mit, mit den Personen, die sie eben authentisch machen. Nämlich mit normalen Leuten und Familien.
1: Die sind doch cleverer.
0: Total. The next Frank Elstner. Sind sie allergisch? Gesundheit. Ja, direkt allergisch. Frank, Frank Elstner Casting. Da war's und Frank Elstner. Ganz schlimm bei mir. Aber ich hab' Test. ZDF Show Up. <lacht>
1: Haben Sie eine Katalot in der Nase? Show up. Ist, äh, ah, das ist dieses Format, Abzockformat von ah, ZDF. Also wenn gebt Sie uns euer Kreativpotenzial ja,
0: wenn Sie ja. wenn Sie irgendeine gute Idee für eine
1: Primetime-Show yep. hätten, Millionen. Was würden Sie verlangen? Ähm, Geld. Täglich was zu essen, eine ja. Unterkunft und ein Auto hätte ich ganz gern. Und, und, und ich würde gern Fernsehen und Internet gestellt kriegen. Okay, dann könnte das beim
0: ZDF vielleicht doch was für Sie sein, wenn Sie auf dem Kleinwagen aus sind. Und zwar wird es nämlich einen Formatpitch für jedermann geben. Sternchen? Für jedermann? Naja, nicht so ganz. Ähm, es gibt da nämlich ein paar Einschränkungen. Es dürfen nur Leute sich an diesem Pitch beteiligen, diesem öffentlichen, äh, in dem neue Showideen, neue ähm, also Abendshows gesucht werden für das ZDF. Ähm, teilnehmen dürfen nur Personen bis 30 Jahre, Medienstudenten, TV-Autoren, TV-Realisatoren, TV-Producer mit Berufserfahrung oder Nachwuchskräfte junger Firmen, die nicht älter als drei Jahre existieren. Also
1: jeder. Außer bis 30, also ich nicht mehr.
0: Nee, sie sind raus. Ich könnte noch gerade so ja. ähm, und könnte dann ein Batzen Geld erhalten. Ein Batzen Geld. Copyright bei ZDF. Tor 3, bitte auf. Ähm, eine Primetime-Show muss es sein zwischen 90 und 120 Minuten und ähm, es ist völlig egal, ob das nur so eine Einmalshow ist oder ob es tatsächlich eine Showreihe ist, wie jetzt zum Beispiel Rette die Millionen" oder Wer wird Millionär oder Wetten das, das ist völlig wurscht. Die Bedingung ist, es muss ein unverwechselbarer Zugang zu einem Thema oder ein für das Fernsehen völlig neues Thema angeboten
1: werden. Also unterm Strich eine gute Idee, die ein bisschen innovativ ist ja. und das, was halt das ZDF jetzt seit Jahren kaum noch hinkriegt, zumindest im Hauptkanal. Äh, so in etwa. Ja. Kaum, ich betone kaum. Kaum, kaum. kaum. Ja. Beurteilt wird vom ZDF äh,
0: unter all diesen äh, Einreichungen bei diesem Pitch Dramaturgie, dann die Umsetzbarkeit mhm. der Produktion natürlich. Und klar. dann kommt Justin Bieber auf einem Einhorn reingeflogen. Äh. Danke, wir melden uns. Sowie zu erwartende Zuschauerakzeptanz, klar. <lacht> Guckt das überhaupt so?
1: Super was? Format, kein Schwein wird's gucken. Die Sockenshow. Mhm. Ja. <lacht>
0: Wäre zwar innovativ, hätte es noch nie gegeben. Thema wurde nie aufbereitet. das magazin
1: nur um Fußpilz. Jede Woche geht es nur um Fußpilz, Fußpilz.
0: Puh, sagen wir mal Fußpilz? Fußpilz. Dankeschön, danke, danke, danke. Ich hatte ähm, so viel Kaffee heute. <lacht> Triple Mocker. Quadro, zweimal, zweimal ein Triple, also ein Sixpack Mocker. Sixpackiger Mocker. Ähm, die Idee muss außerdem neu sein und darf natürlich auch noch keinem anderen Sender vorgestellt worden sein, mhm. klar. Ähm, und jetzt kommt es aber, jetzt kommt so ein bisschen dieser fade Beigeschmack. Denn jetzt nochmal angenommen... Ich, 29, irgendwann Jung, mal mit mir zack, bam, 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 hab die Show-Idee, die ich natürlich habe. Mindestens. Klar, jeder von uns hat ja eine Show-Idee das? Und würde das den ZDF jetzt anbieten? Jetzt würde man in Mainz sagen, das ist alles umsetzbar und das gucken bestimmt auch Leute und da ist auch eine Dramaturgie drin. Komm. Der, der wird jetzt von uns mal nach, nach Mainz eingeladen, der gehört zu den Finalisten. Dann erhalte ich, wenn ich unter diesen Finalisten bin, schon mal 2500
1: Euro oh, cool.
0: Yeah! Da mal richtig einen drauf machen, und zwar als Aufwandsentschädigung, sowie, bing, 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 für die Einräumung eine Option zur Übertragung der Exklusivrechte am Konzept heißt, selbst wenn das Format nicht gewinnen sollte, könnte es das ZDF trotzdem umsetzen
1: und wäre mit diesen 2500 ja. Euro raus. Es ist, ist, ist jetzt die Frage, Einräumung einer Option, wie, wie sachlich das abgeklöppelt ist hier rechtlich, weil Option kann einfach nur heißen, ähm, wir, du darfst es niemandem anderen anbieten, glaube ich, heißt das, bis das ZDF sagt, wir machen es nicht. Ja, oder ich glaube, das, das heißt es. Oder das ZDF macht Macht's, es aber klar. trotzdem, vielleicht ja. auf Neo oder irgendwo anders. Aber dann muss ein Vertrag muss wieder ein neuer Vertrag entstehen und Gehalt ausgehandelt werden, da bin ich mir sehr sicher. Okay, wenn Sie das sagen. All, alles andere wäre echt beschiss, ich sag's jetzt einfach mal. Ja gut, es geht nämlich
0: weiter, also aus diesen Finalisten wird dann ein Siegerkonzept ausgewählt, das muss dann natürlich dann noch ausgearbeitet werden, mhm. klar, das gibt nochmal ein zusätzliches Honorar von
1: 7.500 Euro für die Exklusivrechte, die abgetreten werden. Ja. Da ist jetzt eben die Frage, ist das alles oder ist das nur für die Sendung, dafür, dass du es jetzt gewonnen hast, kriegst du 7.5 also, und dann handeln wir einen Vertrag aus? Oder war es das? Tschüss, eben. verpiss dich. Also wenn es tatsächlich dann bei diesen rund 10.000 Euro bleibt, mhm. dann Dann haben sie äh, günstig ein Format. Natürlich kannst du dann sagen, hey, ich habe ein Format für das ZDF gemacht und bewirbst dich dann oder machst ein neues. Aber das ist schon so ein bisschen da, ne? Also dann würde
0: ich es sogar wertiger finden, wenn das ZDF sagt, okay, die finale Idee Derjenige wird bei uns in die Formatentwicklung eingestellt. Wenn ja, auch erstmal nur befristet Ein, ein, ein bisschen für
1: ein Jahr. geschult quasi. Genau. Seine Idee ist ja gut. Deswegen Coaching, ein bisschen Entwicklungsarbeit mit. Ja. Ja. Und dann arbeiten wir noch an einem, haben vielleicht einen Jahresvertrag. Mein Gott, das ist genau. ja jetzt nicht so schlimm fürs ZDF. Da arbeiten ja so viele Menschen, das merkt ja keiner. Eben. Also.
0: Das fände ich noch irgendwo fairer hm. als 10.000 Euro. Vielleicht wird es eine Erfolgsshow, die läuft dann
1: super. Aber und äh, dann ja fühlt die, man sich natürlich schon ein bisschen verarscht. Für dieses Fernsehvermacht nicht mehr so, hey, du kriegst am Schluss 7.500 Euro. Wow, wow. Ist nämlich besser zu sagen, als du kriegst einen Jahresvertrag und kannst bei uns lernen, wie man Fernsehen macht. Hm. Ist eigentlich der bessere Alternative, klingt aber nicht so gut. Man könnte aber auch 7.500 Euro und einen Jahresvertrag machen. Ne? Richtig. Ah. <lacht> das kostet natürlich noch mehr Geld. Scheiße.
0: Also nicht für uns, aber fürs ZDF. Die haben ja kaum Geld. Ja, das stimmt. Da, da, da hapert es ja an allen Ecken. Und Die Ecken.
1: Refinanzierung ist, glaube ich, auch noch nicht geklärt. Break-even
0: dauert noch ein bisschen. Ja. Ah, die Einzelmännchen werden es richten am Vorabend. Mhm. So, wir kommen jetzt im Fernsehbereich noch zu einer traurigen Meldung. Auch die haben wir jetzt von Zeit zu Zeit zu vermelden. Und ähm, die hat uns, glaube ich, in der letzten Woche erreicht, denn es ist eine ja. Schauspielerin gestorben, die im Fernsehen natürlich große Erfolge gefeiert hat. Äh, unter anderem in der legendären Serie Ein Herz
1: für Kinder, würde ich Ein sagen. Herz und eine Seele. Ein Herz und eine ja. Seele, ja. Besser bekannt als Ekel Alfred, die Hauptfigur der Sendung. Die ist aber nicht gestorben, sondern die ähm, Schauspielerin Hildegard Krekel. Das war seine Tochter. Ja. Interessanterweise, traurigerweise auch, lebt, glaube ich, von der ganzen Besetzung, Dieter Krebs hat ja auch mitgespielt, mhm. nur noch die Mutter und sie ist die Älteste gewesen. Sie ist die Älteste in der Produktion gewesen? Sie war die Älteste der vier Schauspieler. Ehrlich? Ja. Zu dem Zeitpunkt schon? Die, die hat das, der, der Abstand im Alter hat sich nicht geändert zu den anderen. Könnte ja
0: sein. Man weiß es nie. Aber jedenfalls äh, ist sie nur 60 Jahre alt geworden, am, ja. äh, an Krebs, an ihrem Krebsleiden hm. verstorben. Ähm, war nachher auch noch mal im, im WDR angesiedelt, einmal mit die Anrainer und dann gab es später noch so ein so Nachfolgeformat, ein Fall für die Anrainer. Ich glaube mich auch zu erinnern, dass sie mal in der Sesamstraße irgendwie einen Auftritt
1: hatte, ich bin mir nicht sicher.
0: Ich habe sie auch in mehreren, auch in, in so ein paar Sketch-Comedy-Geschichten
1: äh, ja, in der ARD im Kopf und ähm, Ach, auf jeden Fall ein Gesicht, das man kennt, ja, es sei man ist jetzt vielleicht 15 Jahre alt, dann vielleicht nicht so sehr, wobei man dazu sagen muss, ähm, ein Herz und eine Seele ist eine Sendung, die altert verdammt langsam, die kann man sich heute noch sehr gut angucken, ist vielleicht ein bisschen langsam geschnitten natürlich nach heutigen Empfinden, aber mhm. die Witze sind immer noch gut und Bis wenn, ich. wenn man bedenkt, wie politisch unkorrekt das zum Teil ist, fragt man sich schon, warum das damals über den Sender ging. Dass der WDR sowas ja. sich sowas getraut hat. Ne, ja, heute noch, ne? ja. strahlt man heute noch aus. Hätte
0: Caroline Kebekus die Hauptrolle gespielt? Keine Chance. Aber gut. Ähm, Hildegard Krekel ähm, hatte ihren letzten Auftritt am 28. April, wäre glaube ich jetzt diese Woche 61 mhm. geworden. Also kurz vor ihrem 61. verstorben. Irresympathisch. Ja. Ich finde auch eine und sehr... Ja, und Das hat man ihr angemerkt.
1: Und sehr subtil immer in ihren Leistungen. Das, das kriegen nicht viele hin. Von daher werden sie vermissen. Richtig. Und deshalb auch hier ihr Platz
0: in der Kuh. Vielleicht wird sie es gar nicht wollen, aber äh, wer meint es ja? Gut. Wir haben einen Gewinner zu vermelden und zwar haben wir letzte Woche verlost. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Ja. Dieser Übergang. Zack. Das, das, das Schöne das ist,
1: wir. dass ich im Ablaufplan beim nächsten Punkt war und das ließ sich dann so: Gewinne, ihr könnt gewinnen. Raps Duschkopf. Nein. Aber das oh, so haben sie schon verraten. Oh. Dödel, Mensch. Ist doch egal. Gewinner haben wir zu vermelden. Das stimmt. Ich habe es mir notiert, wer gewonnen hat. Verlost haben wir was? Denn? Was? Was haben wir verlost? Der Körper. So ähm, Leberwurst-DVDs Leverage. Ich glaube, es ist. Die vierte Staffel, glaube ich, haben wir verlost auf DVD zweimal. Die Serie, die, glaube ich, auf Vox lief, hat er haben ja, es mir erzählt. Ja, auf Vox in Deutschland, genau. Ähm, gewonnen haben Cedric und Lenard. <lacht> Wissen Sie, noch die Zeit, ja. als man damals am Anfang nicht wusste, heißt jetzt Fox oder Vox?
0: Nee. Ja, hätte hatte ich stundenlange Diskussionen damals mit meinem Cousin, der hat gesagt, es das heißt Fox, gesagt, das, heißt, das heißt ein F, das ist ein W, Vox. Ein äh, -V, v, 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 ein Vogel Vox. V. Ja. <lacht> w wie Vox. Vox-WM. Nee, das heißt vox im
1: Leben nicht. Heute wissen wir es. Ja, v Vox wie Stimme. Wenn ich mich nicht irre, mein kleines Latinum entfleucht mir gerade Das stimmt bisschen. schon. Gewonnen haben, wie gesagt, Cedric und Lena, haben auch beide schon eine E-Mail erhalten. Wir brauchen eure Postadresse. Habt ihr super gemacht. Ihr habt nämlich eure Lieblingscharaktere beschrieben. Cedric hat gewonnen, weil er einen sehr exotischen genommen hat. Äh, Lena Macht äh, Werbung für die Dusche. Nee, und, ja, nein, es ist nicht die Lena, das möchte ich an der Stelle festhalten. Lena hat gewonnen, weil sie sich auch, ein war eine von denen, die sich nicht so richtig einigen konnte und hat dann aber trotzdem gesagt: Nee, die Parker ist es. Parker. <lacht> Sehr
2: gut. Gut.
1: Gratulation, dann. ich hoffe, ich krieg's in diesem Jahr noch hin, euch die DVDs zuzuschicken.
0: Ach, das Jahr hatte, obwohl, na, ich würde meine Hand nicht ins Feuer legen.
1: der Woche. Nicht geworden ist es.
0: Stefan Raab für seinen Ideenreichtum, äh, denn Stefan Raab sagte sich, mir reicht das alles nicht. TV-Produzent, Entertainer, Musiker, es ist alles langweilig, das ist nichts Metzger. zum Anfassen. Ne? Und deshalb hat äh, Stefan Raab an einer neuen Idee gearbeitet,
1: über Jahrzehnte hat er daran ich, gearbeitet. Ich, ich glaube einfach nur, dass all seine Beziehungen, all seine Frauen, die er in seinem Leben hatte, ich weiß nicht wie viele, ein- oder zweistelliger Betrag, alle gesagt haben, ich hasse das. Hat er Geld dafür ausgegeben? Weiß ich nicht, ich hasse das. Wenn ich in die Dusche steige und meine Haare sind gut, dass ich da immer so eine scheiß Plastikkappe ziehen muss, sonst werden die nass und sie werden ja doch nass. Das Schatz! Nass. Schatz, <lacht> kannst du meine Haare festhalten? Ich habe keine Ahnung, aber es wirkt auf mich so. Er hat ja jetzt nicht diese, diese Lockenmähne, dass man irgendwie was erfinden müsste, aber er hat was erfunden für Leute, die ihre Haare schonen möchten. Das ist richtig. Die offizielle Begründung von Stefan Raab heißt, bei einem Grillabend mit Freunden ähm,
0: kam ihm diese Idee, denn da hätten Frauen oftmals darüber gemeckert und sich eine Brause gewünscht, die Kopf und Haare auch mal trocken. Lassen. Ach, sie war nur besoffen und hat sie falsch verstanden. Warum, das ist ja jetzt die, die richtigste Frage. Ist nass. Ich
2: bin ganz nass unten. Warum
0: wurden wir nicht zur Grillparty von <lacht> Stefan Raab eingeladen? Weil wir aus dem Saarland sind und schwenken. Aber gerade dann, ich meine, Stefan Raab ist ja immer offen für neue Ideen. Und für so ein neues Bundesland, das er noch gar nicht kennt, da hätten wir ihm sicher einiges erzählen können. Ja, Grillparty bei Stefan Raab. Das heißt, Stefan Raab sitzt da und, 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 und die Band spielt links und äh, er macht ein Stand-up. Leute
1: lachen Vielleicht nicht. Vielleicht hält er auch mal die Klappe. Glauben sie nicht, ne?
2: Weiß ich nicht
1: glaube ich. Das das ich Gibt es gibt's bei Raabs selbstgemachte oh. Wurst? Raab ist ein ganz normaler Mensch abseits von dieser komischen Sendung. Die er Lässt
0: macht. Stefan Raab vielleicht sogar Würste von äh, Uli Hoeneß liefern. Möglich ist alles. Klar. Ruft Stefan Raab oft noch als reiner Kallmund <lacht> bei Uli Hoeneß Würstchenfabrik an ja. und bestellt 15
1: Kilo ja, ja. packen Packen sie den alten Käse wieder auf den Tisch. Man muss das machen, man muss die Leute auch mal wieder an die alten Klassiker erinnern. Rekursives Podcasten, immer den gleichen Mist
0: erzählen. Das stimmt nicht, die Story habe ich noch nie erzählt. Ich habe noch nie erzählt, oh, wie nee, es auf ich, Stefan Raabs nein, Grillpartys vonstatten geht. Auf jeden Fall gibt es viele Frauen, <lacht> die sich <lacht> global betrachtet. Auch, ja. auch bei Stefan Raabs Grillpartys, die sich äh, am Lagerfeuer sitzend über ihre, über ihre Haarprobleme in der Dusche beschweren. Und Stefan Raab hat sich dann zusammengeschlossen mit einem äh, Ingenieurbüro und hat dieses Boomerangähnliche ähnliche Gebilde. In den 90ern hätte Blümchen den Werbetrailer dafür einsingen müssen. Hätte zu viel gekostet macht der Rab alles selbst, äh, hat dieses Bumerang-ähnliche Gebilde, wie es der Spiegel benannt hat, entwickelt und das Ding nennt sich Dusch. D-O-O-S-H,
1: Dusch. 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 damit es halt Dusch. englisch aussieht und wahrscheinlich auch international vermarktet werden kann und trotzdem noch so klingt. Dusch, Dusch.
0: 29,90 Euro bei der Lifestyle-Kette Butler's. Bye,
1: bye now.
0: Herr Schokai, 29 <lacht> 20, Euro, 90, ja. kaufen Sie diesen Dusch, Dusch vor, vor, Kopf vor Dieses Hagen. Dusch, das Dusch. Der Und Dusch wird nie müde. <lacht> ja, genau, Dusch, <lacht> schweißfrei, äh, Nee, das wäre auch irgendwo, im, das wär nicht praktisch. Ist immer, ist aber definitiv immer vor
1: dem zu duschen, den unter der Dusche. Sehr ja. gut,
0: ja. der Dusch. Um, 2990, ich fand's super, wenn Stefan Raab bei QVC das Ding einfach vertreiben wird. Ich würde so es exklusiv sollte
1: jetzt echt einen auf äh, auf Oprah machen, einfach je jeder Zuschauer im Saal hat einen Dusch Ein unter Dusch, seinem yeah. Sitz, Jeder kriegt einen Dusch. Das wäre super. Oder mhm. auch in Zukunft
0: bei Schlag den Raab spielen den Dusch einfach einbinden.
1: <lacht> Doch. Und live wird heute Lena natürlich auf der Bühne den Werbespot nochmal nachspielen mit der
2: Dusche und dem Duschkopf.
0: Ja, diesen Werbespot gibt es nämlich auf YouTube schon zu sehen. Ähm, Lena Meyer-Landroth im knappen Lara Croft Outfit mhm. und die ganzen, diese ganzen Investigativjournalisten von Stern und Spiegel haben alle geschrieben, sie tanzt dabei zur Musik von ACDC völliger Blödsinn. Das ist nicht ACDC. Das klang auch definitiv nicht wie ACDC. Es ist nämlich ein Song, der bei der GEMA gelistet ist. Ich habe heute extra recherchiert. Ob wir ihn einspielen können oder nicht. Genau, ja. der bei der GEMA gelistet ist. Und zwar ist er von Stefan Raab
1: selbst komponiert und gesungen von Max Mutzke. Oh, gut, klang jetzt aber nicht nach ihm. Ja. Also sehr rockig bin ich von ihm nicht gewohnt, aber klang ganz nett. Aber ACDC. Ja, also haben, haben sie mir da mal abgeschrieben, ne? Ich? ich nein. nein, Spiegel vom
0: Stern, Stern vom Spiegel und dann hat es sich verbreitet wie so ein Lauffeuer. Und, und alle die fans so, oh Gott,
3: nee, der
0: ja. Mutzke. Äh, Stefan Raab macht in Duschköpfe und er hat gesagt, als Unternehmer wird man hierzulande ja erst wahrgenommen, wenn man was zum Anfassen produziert.
1: Wollen wir nicht näher drauf eingehen.
0: Das, da ist okay. Ja, ähm, das finanzielle Risiko das ist es Raab jetzt einfach mal eingegangen und zwar zusammen mit dem Butlerschef ähm, Wilhelm Josten, so heißt der gute Mann. Denn er verbrenne Geld lieber mit einer tollen Idee
1: als mit Aktienspekulation. Finde ich sehr löblich. Aktienspekulationen sind nämlich dumm. Und haben schlechte Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft. Aber lassen wir das, sonst werde ich politisch. Mehr Duschköpfe. Ja, nee, ich finde auch vor allen Dingen, er kann ja wirklich fast garantieren, dass es kein absoluter Flop wird, weil jetzt schon jeder über das Scheißding redet. Ich glaube, es ist bei Amazon, wenn man nach Duschkopf sucht, schon auf Platz 1. Kostet ja auch nicht so viel, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, für Designer-Duschkopf. Ein Duschkopf, Wahnsinnsprodukt. Ne, da erwartet man eigentlich so, ja. 50 mindestens. Es und ist das wäre mir zu teuer für einen Duschkopf. Es
0: ist eigentlich von der Idee her total simpel und ich ja. frage mich, wieso Es ist ein
1: gebogenes Stück Plastik. Ja. ja,
0: und strahlt halt nach unten ab, gibt nach unten hin das Wasser ab. Ah, Wahnsinn, wie mit der Schwerkraft, einfach nach unten lassen. <lacht> also genau, Rezept. was ich meine. Ja. So vorhangmäßig äh, rauscht es nach unten vorbei mhm. und dann kann man es aber auch umstellen, dass es natürlich dann trotzdem ja, noch der ein den Herrn Raab,
1: den löse ich dann mal gerade ein. Sehr
0: gut, Ja. Aber also ich komm, benutze ihn jetzt schon seit zwei Wochen und ich bin begeistert. Er stinkt, er stinkt weil der Wasser.
1: Naja. Ähm, ich habe mir die Haare als 14 Tage nicht mehr gewaschen. Ja, kommen wir zu dem, was eigentlich äh, das Ganze für uns belustigend macht, was die Auswirkungen eigentlich sind. Erstmal erst ja. war es für mich dieser What the Fuck-Moment, ja. als ich die. Rab Ra macht Duschköpfe, alles klar. What? Das ist so ein Fakt wie, bin 99 eingeschlafen, wache 2013 auf und dann so. Und dann ist noch 1. April. Ja. <lacht> Scheiß. <lacht> was? Rab macht in Duschköpfe? Ja.
0: Aber dieser Spot von Lena, mhm. das ist ja das eigentliche Augenmerk äh, in dieser, im, im Rahmen dieser Kampagne. Das ist ein 90 Sekünder, glaube ja. ich, äh, Malizena, Ma Man sieht Lena ja. unter der Dusche, sie wird nass, ihre Haare bleiben natürlich trocken, wie sich das wie bei man das kennt Dusche Arke. gehört. Und
1: ähm, bei YouTube ist das Ganze mhm. zu finden. Premium sind natürlich wie immer die Kommentare. Ja, wir machen von unserem Zitationsrecht Gebrauch und machen auch äh, Ich glaube, wir sollten das Ganze in neues Kunstwerk verpacken. Also ich bin dafür, wir lesen im Wechsel ein paar Kommentare vor, nennen aber auch den Autor, Ja, Quelle. den, den YouTube-Namen. Quelle. Und äh, bemühen uns, es irgendwie adäquat für, für diese tiefgründigen Messages äh, rüberzubringen. Ich würde sagen, sie fangen an mit dem Kommentar von Carla125665. Stellt euch
0: eine, eine leichte, klassische Musik an dieser Stelle vor, mhm. die eingespielt wird. Bitte. Den Namen haben Sie schon genannt? Ja. ja. Okay,
1: bin verwirrt. Fusaro241 schreibt. <lacht> ich würde sie knallen. Zwei Leuten gefällt das. Chad Jesse schreibt. Hahaha. <lacht> 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 Jay Baden98 äh, beruft hier auf einen Klassiker und schreibt. Lol. Frühes Werk der Internetsprache. Ja. Kira 2642 merkt hingegen an, das ist lustig. Ja, eine andere Meinung vertritt die Jere 486. Er schreibt: Pfui! Ich muss kotzen. Also, das ist ein Wort. Ich muss kotzen. H.S.I.
0: Monis 1. Hsimonis. Monis. -monis. Mhm. Ebenfalls auf der Spur des lol Unterwegs.
1: Dann haben wir einen sehr kreativen Namen auch. Nikotin0. Also Nico mit C-K-N-I-C-K-O, dann T-E-N-0. Schreibt: Frauen sind so eklig, Alter. Duschen nicht mal ihre Haare. Voll die ekligen. Und dann haben wir noch den User Jokri11
0: der sich hier mit einem sehr, sehr langen lyrischen Werk unter dem Kommentar äh, unter dem Video mit Lena meyer landrut die Werbung für Dusch, den neuartigen Duschkopf für 29,90 bei Butlers, ähm, er schreibt nämlich, Meister Raab will mit dem Duschteil nicht die Welt retten, nein, nur das Duschen erleichtern. Trotz
1: Hartz IV, das kaufe ich mir bald auf jedem T-Shirt in ihrer Umgebung. Diese letzte Zeile wird wahrscheinlich noch mehrere Generationen überdauern. Das, das Netzfeedback. Mhm. Die Netzgemeinde zu Dusch, ja, unser dem neuen Duschkopf. Unser kleiner literarischer Ausflug am Nachmittag. Ähm, aber wer ist es denn jetzt geworden, denn das war es nicht. Cool, der Woche.
0: Geworden ist es in dieser Woche was, keine Ahnung, kenne ich nicht. Sie wollen ja nur
1: das mit dem TH nicht vorlesen. Game of Thrones. <lacht> ha, ha, ja. Ähm, jetzt muss man. Ich muss weit ausholen, glaube ich. Nee, ich, ich fasse mich kurz. Bitte? <lacht> ich fasse mich kurz, aber ich hole weit aus. Ja. Game of Thrones ist eine HBO-US-Serie, äh, basiert auf den äh, Song of Ice and Fire-Büchern von J äh, George R. R. Martin. Fire. Ist George, ja. Auf jeden Fall R. R. Martin. Äh, Fantasy, weitesten Sinne. Aber erzählt ein bisschen weniger märchenhaft als Herr der Ringe. so also schon ein bisschen brutal, mehr Sex und Gewalt. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ja. Läuft, glaube ich, seit einiger Zeit auf RTL 2 in Deutschland. Ich glaube, es ist die Serie oder eine ja. der Serien, die RTL 2 am, äh, am Stück ne? durchweg sendet. Ja, eignet sich dafür aber auch sehr gut. Mhm. Ähm, nun ist es so, dass es ich, ich versuche, also Ich versuche, spoilerfrei zu halten, das für alle, die es noch gucken wollen. Denn es lief ja gerade in den USA. Das ist das Interessante. Viele Deutsche haben es irgendwie gesehen. Ich weiß nicht, wieso. Na, also Wo ich wohnen wahrscheinlich ich viele deutsche Ich, rein, ich du weiß durch Recherche zum Beispiel, worum es geht. Hab habe sehr viel gelesen, was das angeht. Natürlich. Ähm, es gibt in den Büchern eine Stelle, die ist sehr radikal. Ja, und die schockt natürlich auch die Leser der Bücher. Und die Bücher <lacht> sind ja schon ewig raus. Das sind natürlich nicht alle. Er schreibt noch dran. Aber die, die im Moment verfilmt werden, die wurden schon längst gedruckt. Mhm. Und diese krasse Szene wurde jetzt am Wochenende als Staffelfinale gezeigt. Es dreht sich um eine Hochzeit und deswegen auch immer The Red Wedding wird da überall gen, äh, genannt. Und äh, nun ja, die Reaktionen waren in den USA vor allen Dingen. Ich habe mir ein Video angeguckt, wo Leute, die die Bücher gelesen haben, zusammengeguckt haben mit Leuten, die die Bücher nicht gelesen haben und die haben dann die anderen mit ihrem Handy gefilmt, weil sie gewusst haben, gleich geht's los. Und da wurde geweint, da wurde geflucht, da wurde gehasst, da wurde den, der Auto verflucht, da wurde damit gedroht, die HBO, das HBO-Abo zu kündigen. So radikal war die Szene. Also sie glauben auch, dass viele RTL-2-Abos kündigen werden, wenn ja, hier in ja. Deutschland Also jeder, der für RTL-2 wird. zahlt, wird damit brechen in dem Moment. Ja. ja. Selbstschuld ja. auch. Es gibt sogar einen Twitter-Account, der nichts anderes gemacht hat, als einfach nur, oh, scheiße George R. Martin, ich hasse dich, ich hasse HBO, diese ganzen Sprüche in Englisch natürlich zu retweeten. Es gibt einen, wo es nur darum geht, es ist so ein Spaß, sich das äh, durchzulesen. Aber was, was ist jetzt denn passiert, Hermes?
0: Also nur mal so grob, weil ich habe gestern mal eine Timeline geöffnet mhm. und war völlig irritiert, weil so, so, ich habe überhaupt nicht durchgeblickt. Warum chauffieren sich ja, da so viele?
1: Sollen wir eine Spoilerwarnung für die nächsten zwei, drei Minuten einfach mal aktivieren? Können wir machen. Ich mache mal hier einen Spoiler-Alert. Okay, ab sofort Spoiler. Mhm. Ähm, es gibt Figuren natürlich in dieser Sendung, <lacht> den Spoiler-Alert wieder abgeschaltet Soll ich ihn anlassen? Ja, bitte. Ach so, damit man whoa, im Spulen ja, genau. verstehe. Ich weiß nicht, wie nervig das jetzt klingt. Ich Total mich, nervig. Ich ich fühl fühl mich nicht wie mal. Jürgen in ich seiner guten neuen Lebenszeit. allen. Spoiler, Spoiler. Äh, auf diese Hochzeit werden eben viele Charaktere, die beliebt sind, die man mag, Sympathieträger, einfach gekillt. Und zwar so richtig brutal. Und man rechnet eigentlich nicht damit. Die Storyline läuft so dahin. Mhm. Und eigentlich ist gerade alles ganz gut. Die Hochzeit ist vorbei. Alle haben gefuttert. Und dann. Äh, <lacht> und dann zack, Kehle durchgeschnitten. Armbrustbolzen in die Brust. Blut, Blut, tot. Schwangere Frau, alle umgebracht. Bläh, bläh, Blutbad. Und dementsprechend äh, sind natürlich sehr viele angepisst gewesen oder einfach nur geschockt eben. Und es äh, ist schön, dass, eine, dass ein Buch, das Fiktion, sowas noch verursachen kann. Und damit äh, schließe ich den Spoiler. -Loc. Vielen Dank, Herr Pönnack. Für Wahnsinn, super, super toll. <lacht> ja. Aber, äh, ich finde es echt schön, dass irgendeine Geschichte solche radikalen Ihr Emotionen Ihr könnt übrigens jetzt diese,
0: die, die, diese aufklappbare ja. Box im Podcast wieder zuklappen. Ne? Das ist ja, ja der, der Spoiler ist der rum, Spoiler. aber
1: dafür ja. den, den Coup der Woche, dass hier wirklich eine Serie, genau das, was das Buch eben auch geschafft hat, eine Geschichte, Fiktionsgeschafft hat, dass Leute sich so aufregen, ärgern, weinen. Äh, hätte auch Freude sein Wer können. Wir brauchen mehr Emotionen ja, ja, im wär, Fernsehen. Wäre es Freude gewesen, hätte ich auch gesagt, super gemacht, aber geil. Ganz ehrlich, ich mag das. Aber es war doch Freude. auf meiner Seite ein bisschen schon Freude, ja. Gut, hätten wir
0: das ja aufgeklärt. Danke, dass ich nicht alles nachlesen muss und Sie mir es ja so kompakt in zehn Minuten präsentiert haben. Oder 15.
3: Geflüster.
0: Wir haben mal wieder Spenden erhalten. Vielen Dank dafür. Wie immer nennen wir, nennen wir nicht die Spendensumme und äh, auch nicht den Namen und auch In, überhaupt wie, nicht wer gespendet wie hat. Wie Helmut Kohl, wir werden die Namen nicht nennen. Ja. Nein, wir nennen natürlich zumindest die Vornamen, damit äh, die Personen sich natürlich auch hier ähm, persönlich gegrüßt fühlen und,
1: und, und rein wie sagt man, virtuell, nicht visuell, virtuell da die Hände wissen, geschüttelt. A, es ist angekommen, B, wir freuen uns drüber und C, sich gut fühlen können, dass sie so ein gutes, ehrenwertes Produkt wie uns fördern.
0: Fördern, unterstützen und das kann man sich auch in den Lebenslauf schreiben. Und das macht sich immer machen, gut. Ja. Ja. Associative Producer, bla bla bla. Also, vielen Dank für die Spenden einmal an Rudolf F. und Christoph B. Steffen M.
1: und Stefan B. Vielen Dank. Und wenn ihr euch fragt, hä? Wie geht denn das? medienkuh.de support, da findet ihr alle Möglichkeiten, uns zu unterstützen, unter anderem eben die Paypal-Spenden, wenn jeder Hörer einen Euro spenden würde. Sind wir schon weit.
0: Ja. Ähm, Ewald Marr hat uns außerdem noch kommentiert, und damit kommen wir zum richtigen Weidengeflüster, zur vergangenen regulären Folge 141. Und Ewald schreibt, hi Medienkuh, in Versalschrift, das sind wir. Bin heute leicht enttäuscht von euch. Drei Sachen. Erstens. Körper.
1: Das <lacht> ist wie so, so, wenn man einem Chef vorgeladen wird für Augen Erstens Körper. Ich habe auch kurz überlegt, ob, ob, ob
0: Ewald nicht ein alter Lehrer in meiner Schule irgendwie anerkannt mhm. war. Ne? Ähm, Körper. Erstens. Wie kann man als Trash-Fanatiker Conny Reimann nicht kennen? Ich glaube, der macht bei diesen Pool-Champions mit und ich wusste nicht genau, mhm. wo ich ihn hinstecke. Klingt so. Ja. Der Typ ist meiner Meinung nach absoluter Kult. Bekannt auch durch die RTL-Extra-Auswanderer-Rubrik. Ah. Mhm. Immerhin lag ich mit Auswanderern nicht verkehrt. Ich habe nur, glaube ich, habe ich ihn zu Vox geschoben. Puh. Weil ich gucke kein Extra. Zweitens. Hammes. Es soll auch Leute geben, die Lotto spielen und wenig bis gar nichts sehen können deswegen war das Prozedere der Lottoziehung völlig okay.
1: Nee. also ich bin ja darauf eingegangen, dass es gezeigt wird und dann nochmal gesagt und dass das alles so eher nicht lang wird. Ja. Ich hätte ja kein Problem damit, wenn die Doppelung da ist. Also es geht um die Kürzung ja, der Lottoziehung. Genau, ne? das ist alles kompakter und so Ziehung. produziert wird die Ziehung. Ja. <lacht> wenn aber zehn es, ist, so. es wird ja absolut reichen, wenn man die einmal zieht und dann nicht die 1, die 7 jedes Mal, sondern so nochmal zur Wiederholung, hier sind die Zahlen und dann mäßig schnell sie nochmal vorliest, das ist ja okay. Ja. Aber das hat ja Stunden gedauert gefühlt. Da hat er die Kugeln, da war hypnotisiert am Schluss und hat gedacht, wow, ich bin eine Kugel. Das trifft die Blinden jetzt wiederum nicht. Dass sie eine Kugel sind. Nee, die hören ja dann nur die Zahlen und warten dann die ganze Zeit. Die wären doch auch, auch froh, wenn am Schluss einmal kompakt gesagt wird, die Zahlen sind 6, 14, 8. Das einfach könnte so. aber auch wieder eine schöne Wette das wird daraus entstehen, ne? dass ein Blinder
0: vielleicht an, an, anhand des Falls der Kugel erkennt, welche Zahl gezogen wird. ja Zu gefährlich. Drittens, Körper. Wenn du dir Schlag den Star anguckst, kannst du dir das mit dem EPG einfach mal lassen und dich überraschen lassen, wie lange die Sendung geht. Meine Anmerkung war bei Schlag den Star, die, ja. die Sendung ist aufgezeichnet, weiß man immer recht gut, wann die Sendung sich zum Ende neigt, wann das Finalspiel kommt, weil ich natürlich im EPG sehe, wie lange geht die Sendung heute. Klar, aber... Äh, lieber Ewald, äh, ich gucke immer im EPG. Ich will ja wissen, was kommt danach, was läuft gerade noch ja. woanders. Das schnappt man halt immer so auf. Damit muss man rechnen. Und ich sehe es nicht ein, für Schlag den Star irgendwie die, die, das untere Drittel meines Fernsehens zuzukleben mit Gaffertape. Aber genug mit der Kritik. Jetzt zum Lob. Höre, wie so einige seit Seit, der, dem, seit dem Olli-Schulz-Spezial den Podcast, habe mir daraufhin noch eine Folge von euch angehört, die mir allerdings nicht gefallen hat, aber habe euch noch eine zweite Chance gegeben und äh, seitdem jedes Mal mit dabei. Ich habe meistens dieselbe Meinung wie ihr über Leute wie Joko, Klaas, Olli-Schulz und Jan Böhmermann. Ihr könntet jedoch auch mal kritischer mit Halli Galli umgehen. Finde es zudem schade, dass ihr nicht sportbegeistert seid, aber ich war ja beim Lob, macht weiter so und ich erzähle weiter von euch. Paris, Athen schreibt er ja noch. Okay. Auf Wiedersehen. Aha. Paris, Athen. Ah, Aha. Alte Schule.
1: Schule. Ja, alte Schulhofwitze. <lacht> ähm, Sportbegeistert, ja gut, da kann man nichts ändern. Nee. Ich bin auch enttäuscht, dass ich nur zwei Beine habe. Ich hätte gern sechs, da wäre ich viel schneller, nee, aber kann man nichts dran ändern. Das ist eklig. <lacht> Sie wissen, was ich meine. Es <lacht> ist einfach nicht in uns drin. Und das ist auch in Ordnung so. Das ist meine Natur. Ich muss mich nicht dagegen wehren. Ähm, kritischer mit Halligalli. wir haben sie eigentlich in letzter Zeit kaum erwähnt, muss ich dazu sagen. Ja, weil es im Moment für mich äh, keinen Grund gibt, es über den Klee zu loben Nö. und aber auch keinen Grund gibt, es jetzt irgendwie äh, ja. niederzu, Also äh, Es ist niederzu eigentlich plappern. so, um es zusammenfassend zu sagen, ich finde, es ist immer noch weit überdurchschnittlich im deutschen Fernsehen, aber im Moment sind die Highlights ein bisschen dünner gesät. und gibt ja. auch ein paar Sachen, wo ich vermute, aber es ist so wenig, dass man hier vielleicht ein bisschen zu viel oder seltsam schneidet, äh, um irgendeiner Sehgewohnheit hier äh, Rechnung zu tragen, aber hey, äh, es ist immer noch eine gute Sendung, aber nichts, wo wir sagen, hey, super, oder boah, was ein Scheiß. Hey! Und nur solche Sendungen <lacht> sind eigentlich ne? relevant für unseren Podcast. Ja, ja, wobei wir immer froh sind, wenn da was passiert, wo wir berichten können, weil wir die Sendung beide gucken. Und das heißt bei mir zumindest sehr viel. Korrekt. Rob hat sich noch zu Wort gemeldet. Wieder mal eine super Folge, danke und weiter so. Muss ja auch mal sein. Daniel, Bruder, ne? Daniel
0: schreibt, ohne Scheiß jetzt, vor diesem Podcast dachte ich immer, 32-1 wäre die richtige Bezeichnung für dieses seltsame Ranking-Format in Sat. 1 gewesen. Wieder was dazugelernt. Es mhm. das heißt natürlich 3-2-1, aber geschrieben ja. die Zahlen 3-2 aneinandergereiht und dann ausgeschrieben 1. 32 1. Ausrufezeichen. Ja. Verwirrend, verwirrend. Also die Medienkuh konnte mal
1: wieder aufklären. Max haben wir hier noch. Hi Medienkuh, zunächst mal großes Lob für diese Folge. Danke, danke. Ich, hätte bei der -Passage einen, ich hatte bei der Pönnack-Passage einen derartig unterdrückten Lachanfall. Die Pönnack-Passage ist die nicht die in, in Frankfurt. Copyright rechtlich geschützt bei Kevin Körber Medienkuh, Media, Co. und äh, AG und, und GmbH. Die Pönnack-Passage. Lassen Sie mich das bitte zu Ende okay. vortragen. Ich hatte bei der Pönnack-Passage einen derartigen unterdrückten Lachanfall, dass das gesamte Zugabteil mich wohl für grenzdebil hielt. Den ESC- und Lena-Auftritt haben sie gut erfasst. Ich möchte allerdings noch anmerken, dass sie meiner Meinung nach ihre, ihr englisches Sprachvermögen verbessert hat. Äh, das von Lena, nicht ihr. Nicht ihr IS. IS ist immer noch furchtbar. Als peter oban alternative kann ich Ihnen den britischen Kommentar empfehlen, der den Abend auf eine sehr zynische Weise deutlich verbessert hat. Zumindest bilde ich mir das ein. Ich habe den Abend schließlich größtenteils im Gehirnkoma zugebracht. Ja, sehr gut. Hey. <lacht> Prima. Äh, äh, ja, das mit der Pönnack-Passage muss ich auch sagen, äh, vielleicht denkt ihr euch das anders, aber das war ja aber komplett spontan. Und ich musste, ich musste mich da auch sehr zurückhalten. das war sehr, sehr gut. Möchte ich auch äh, mehrfach Lob aussprechen, er hat ihn sehr gut verinnerlicht, den, den Pönsi. Das macht mir selbst ein bisschen Angst. Also die Pönnack-Passage, ich glaube, da liegt immer so ein Penner davor. Die Pönnack-Passage ist natürlich in Köln-Bölk. Die Pönnack-Passage. Oh, so langsam ja. wächst unser Wir bauen ein, ein Universum. Ne? Ja. Köln-Bölk ist der Anfang. Darin gibt es die Pönnack-Passage. Mhm. Und wir werden noch ein paar Viertel aufkommen. SimCity city müssen. 2000. Ne? <lacht> ja, genau. Ja. Wir bauen das mal bei äh, SimCity
0: nach. Ja. Ja. Sehr schön. Gut, ähm, wenn ihr noch Feedback habt zu dieser Folge, zur Folge 142, dann könnt ihr uns das sehr gerne zukommen lassen, und zwar auf medienq.de. Dort einfach in den Kommentarbereich oder natürlich bei Facebook, bei Twitter oder per E-Mail geht auch an Hames at oder körpermedienkuh.de und natürlich mit OE statt Ö. Oder auch mit Oepönsi.medienQ.de. Das geht dann auch direkt an mich. So. Äh, wir machen weiter. Film. Was hat uns da Hamster mitgebracht? Ach, so einiges Moment. Ja. Ich sehe hier schon einen Kinofilm, an den ich mich noch gut erinnern kann. Ich glaube, es ist jetzt müsste drei oder vier Jahre her sein. Vincent will mehr. Haben Richtig. sie hier als News aufgeschrieben. Das ist der alte Ablaufplan.
1: Nee, nee. Äh, Vincent Wilmere ist äh, erfolgreicher deutscher Film. hat, glaube ich, den deutschen Filmpreis sogar gewonnen. Von ähm, Florian David Fitz geschrieben und in der Hauptrolle auch. Ähm, Riesennummer. Und groß genug, dass Hollywood jetzt sagt, hey, wir machen einen Remake. Äh, Sagen dir das in Hollywood genauso.
0: Hey, yeah. we're doing a remake.
1: a remake. It's so great, it's so great. We need to do it in an American way. Sowas. Ja. So, so ähnlich, mhm. wie sie es angehört haben. Uh, The Road Within wird der Titel des Remakes lauten. Regisseurin wird Gran Wells sein, sehr komischer Vorname, den ich noch nie gehört habe. Das wäre ihr erster Film. Das ist schon so ein bisschen bedenklich. Oh, oh. Kann natürlich aber auch super sein, weil sie dann nicht so konventionell ist. Vielleicht kommt sie frisch von der Uni. Absolut weiß frei, so nicht befangen. Danke. Das Original war 2010 äh, lief das in den Kinos. Florian David Fitz hat ja den äh, Vincent gespielt, der unter Tourette geleitet hat, hat sich dann in so einer Heilanstalt verknallt, in eine Frau mit äh, Anorexie, glaube ich. Und dann Roadtrip und schöne Bilder, gut gespielt, schöner Film. Mhm. Ähm, Remake soll unter anderem Dev Patel, ich bin mir nie sicher, wenn man seinen so Vornamen ausspricht, Dev Dev Patel mitspielen. Äh, das ist der Hauptdarsteller aus Slumdog Millionär, von daher wird man ihn, glaube ich, noch im Kopf haben. Und ähm, wird man sehen, also er wird nicht die Hauptrolle spielen, er wird nicht den Vincent aus dem Original spielen, sondern dann diesen anderen Typen, ist da ich vergessen habe. Wins. Ist schon, ja, ja. Statt, statt Wins End nur Wins. Ja. Äh, ja wollte ich nur raushauen, um mal wieder zu zeigen, uh, Hollywood sieht, dass bei uns im Kino was passiert. Und es ist nicht Till Schweiger. Oder Uwe dabei. Boll. Und ja. äh, dass man eben auch die, die Filme eben ein bisschen zu wertschätzen weiß, die inhaltlich ein bisschen mehr Gewicht reinlegen. Aber dann macht man halt ein Remake. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Aber wenn es dann wieder genau das Gleiche wird, wie das Original, dann äh, ist es in meinen Augen unnötig. Völlig Nein. korrekt. <lacht> So, so wird das laufen, wenn wir hinterher, wann kommen wir zur Geburtstagssendung, wann machen wir die in Infoblog? Ganz am Ende. Ganz am Ende, dem, okay. Ja, ja. So wird das dann auch laufen. Habe ich die ganze Zeit <lacht> richtig, Herr es. genau. Einen kann so ich ihn jetzt schon mal einsprechen? Ja. Oh nee, Star Wars. Richtig, denn natürlich habe ich für einen Körper den ultimativen Star-Wars-Fan und Trekkie. Damit ich nochmal gut Star-Wars-mäßig informiert ah, in meinen Urlaub gehen kann. Genau, ne? ja, habe ich ja. die Ultimativmeldung, nämlich beides in eins gepackt gefunden. Äh, Leonard Nimoy, der Originalschauspieler des, des alten Spock oder wie man jetzt in Fachkreisen sagt, Spock Prime, ähm, mittlerweile Das ist doch der aus der einen Simpsons-Halloween-Folge. Genau. Ja. Äh, mittlerweile kenne die Leute, sehen sie. Gefühlt 800 Jahre alt, der Mann, und unglaublich sympathisch und, und witzig. Äh, gut befreundet mit dem Star-Trek-Reboot-Regisseur und Star-Wars-Fortsetzungsregisseur ähm, J.J. Abrams. Und der wurde halt im Interview für Star Trek.com dann gefragt, nachdem eben aufkam, ja, ich bin ein guter Freund von J.J. und viel zusammen gemacht, haben sie dann gefragt, hm, was würden sie sagen, wenn J.J. anruft und sagt Lassen, spielt doch in Star Wars mit, in Star Wars 7 so eine kleine Rolle. Mhm. Und er hat geantwortet: Ich habe es in Anführungszeichen für Sie da drin, auf Englisch. Ich will, möchte, dass Sie das vorlesen, seine erste Reaktion. Es wurde so verschriftet. Oh, 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 wouldn't that be fun? Achso. I would love to. Ja, also er fand die Idee super und hat gemeint: Klasse Idee, das sollte mal jemand dem an Abrams sagen. Und er hat auch. Hat oh, das cool. gut so mit dem? Oh, 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 oh. Ja, super, genau so, super, ne? super, super. Machen wir nochmal. Gut. Um, er hat auch gemeint, es ist kein Problem. Ich glaube nicht, dass die Leute verwirrt sein werden, wenn ich da bin. Also es sei denn natürlich, er spielt Spock. Ich nehme an, das wäre dann sehr verwirrend. Wobei man... Da würde ich, aber, glaube ich, das Universum auch explodieren, oder? Wenn, wenn eine hm. Star Trek-Figur ja, in Star Wars... Wobei, glaube ich, also das habe ich mehrfach gelesen, ich habe es aber noch nicht als Bildbeweis gesehen. Ja. Man muss wohl R2-D2 aus den Star Wars-Teilen irgendwo im Hintergrund in dem neuen Star Trek, in dem ersten, glaube ich, versteckt haben. Das ist der kleine Taschencomputer, ne? Nein, das ist diese, diese rollende Mülltonne in blau-weiß. Ach ja. Der Sympathieträger schlechthin. Jetzt, jetzt, ja, Mülltonne. Also, ja, 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 das ja, haarige ja, ja. Vieh, Toll. super, super. Ist okay. Das haarige Vieh war
0: doch nicht die Mülltonne. Nein. Oh. Das war der Freund von der Mülltonne. <lacht> 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 World of Warcraft. Wofür steht das zweite J in J.J. Abrahams? J, J.J. Abrams? Abrams. Danke, das wollte ich wissen.
1: <lacht> World of Warcraft. Haben wir auch mehrfach über den Film hier berichtet, ursprünglich, also den Film, den es nicht gibt, den es vielleicht irgendwann mal geben wird. Ähm, Ursprünglich sollte ja Peter Jackson damals noch auf dem Hype, glaub, er hat glaube ich gerade King Kong gedreht gehabt, also noch auf der Welle von Lord of the Rings, von, mhm. den, von der ersten Trilogie, unterwegs, sollte er das verfilmen. Also, das war so das Wunschdenken von Blizzard, die ja die, die Rechte an äh, Warcraft haben, weil es ja denen ihre Spielreihe Von der ist. ganzen Welt hat Blizzard sind, die Rechte. Von der, von der World of Warcraft haben sie die Rechte. Ja. An ähm, einer Welt. Er. Wie gesagt, das war der Wunschkandidat, natürlich hat er es nicht gemacht, wen wundert? ich glaube Sam Raimi war auch mal im Gespräch, geeinigt hat man sich ja in diesem Januar auf Duncan Jones, äh, ich glaube der Sohn von David Bowie, wenn ich mich nicht irre, der guter äh, Newcomer ist unter den Regisseuren, The Moon ist ein super Film mit Sam Walker und das haben wir auch schon berichtet, ich glaube in diesem Januar oder vielleicht sogar schon im Dezember dass sie das erst machen würde ich weiß, sie vergessen das immer. Ja. Und äh, jetzt ist es so, man wollte, man hat eigentlich den Starttermin 2015 schon relativ festgesetzt, aber, aber man wird nicht drehen bis Quartal 2014. Ja. Ich berichte darüber nur immer wieder, weil das entweder der größte Reinfall der Filmgeschichte wird, weil die Erwartungen so riesig sind und man kann es eigentlich niemandem recht machen mit dem Viele Film. haarige Viecher wahrscheinlich, ne? Ja, vermute ich auch, mhm. allein die Zwerge. Und ich finde es aber mutig, dass man
0: sagt, wir, wir drehen da in einem Audi Q1 im Jahr 2014. <lacht> Quartal. Ach, Quartal
1: 1. Ja, im Zwei, ersten Quartal also. will man anfangen, aber man will 2015 in die Kinos. Für so ein Mammutprojekt oh, schon ein harter, Knapp bemessen. Das ist ein harter Stundenplan. Da müssen viele Leute in Kostüme schlüpfen. Kann natürlich reichen. Aber schauen wir uns an, wie sieht es an den deutschen Kinokassen aus? Nee, ich wollte noch die Gewinner... Nein? Äh, die wollt, Gewinner wollten wollt, Sie jetzt machen? Ja,
0: bevor wir sie wieder vergessen. Alles klar, haben, sie recht, da haben äh, sie recht. Wir haben nämlich vor zwei Folgen, ähm, hatten wir hier das Kurzinterview und nachträglich das, das Langinterview vom Produzenten des Films, der Gründer. Thomas Gehornauer, äh, Persiflage, Kanal, Teleportal, Telemedial und so weiter und so fort. Und wir haben DVDs verlost und... Ähm, die Quizfrage lautete, wie viel sind 10 Euro umgerechnet in Deutschmarkt? Ne? Ja. Aber nicht der richtige Weg. Es gibt ja gar keinen richtigen Nein, Weg beste, bei der Frage.
1: Der beste Weg. Der beste Weg hat gewonnen. Ja, also wir haben zwei Verlust, deswegen zwei richtige beste Wege. Ähm, einen möchte ich euch mindestens vortragen, äh, nämlich den von Michael der hat nämlich geschrieben, also 10 Euro in Deutschmarkt. Wartet mal, wie war das noch gleich? 10 Euro mit 100 Energiepunkte sind 1000 Ausbeutepfennig. Davon zieht man null Abzugversuche ab. Dann addiert man weitere 1.500 Ausbeute-Pfennig aus den Astro-Hotlines. Zuletzt dividiert man das Ganze mit den 500 kaputten Tassen in einem Küchenschrank einer bestimmten Person. Schon hat man das Ergebnis. Also 10 Euro multipliziert mit 100 Energiepunkten, minus 0 Abzugversuche plus 1.500 Ausbeutepfennig dividiert durch 500 kaputte Tassen sind gleich 5. Deutsch macht vereinfacht 10 mal 100 minus 0 plus 1.500 durch 500 gleich 5. Finde ich, finde ich logisch, in sich schlüssig. Ähm... Und äh, macht und ergibt Sinn. Das muss man erstmal hinkriegen. Sinn erschaffen und auch noch Sinn geschlossen. Äh, ganz groß, lieber Michael.
0: Wie war das erste nochmal mit den Fünf,
1: fünf Deutschmann? Deutsch
0: <lacht> Gut. Das ist natürlich die absolut richtige Antwort. Mhm. Ding, 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 ding.
1: Und die andere absolut richtige behalten wir mal eben für uns, weil Zeit, ja, Kinder, wir müssen hier noch irgendwann nach Hause. Äh, gewonnen hat außerdem noch Andreas, a.k.a. Kurt C. Hose. Ah, Kurt C. Hose. Ja, langjähriger Kuhhörer von uns, Große. immer wieder super Nickname. Schön Langer Kuhhörer in kurzen Hosen, Glückwunsch.
0: <lacht> ja, äh, auch die DVDs wird natürlich, wir ja, haben es im Jahr 2015, sofort an euch her sobald World of Warcraft dann auch im Kino erscheinen möge. Service Podcast. Sie haben es schon ein bisschen gespoilert. Kinocharts, Wahnsinn, wir konnten Poh. damit rechnen. Ähm, Platz 5, ein Platz hochgerutscht. Oh. Bro, Ihr Lieblingsfilm. Sie sind nochmal mal 100 Mal reingegangen,
1: nur damit er wieder in den Top 5 ist.
0: Erwischt. In der vierten Woche mit dabei
1: Hanni und Nanny 3. Yeah, Pferde und Kinder. Wie kann es passieren, dass so ein Film nur mal einen hochrutscht? Kinderfilm läuft immer in vielen Kinos. Ich habe es ihnen schon so oft gepredigt und dadurch haben die ein lange Durchhaltevermögen. Und Schulklassen gehen da rein und Geburtstage. Kinder einfach mal 90 Minuten lang die Klappe halten und ins Kino verfrachten. Ist doch praktisch geht das glücklich, fressen Zuckerzeug, dann ab, wieder ab zu ihren Eltern, wo sie dann durchdrehen wegen den Zuckerschock, so wie ich heute. Und äh, ja, Platz 4. eins runter von der 3. in der dritten Woche. Der große Gatsby. Ja, mittlerweile haben sie die Millionen fast geknackt an Zuschauern, aber der. Das Film, ist doch der mit dem Spiderman und mit, mit dem Titanic-Ding ja, ne?
0: Titanic so. ähm, <lacht> Titanic
1: Jockel, Der Titanic-Mann. Der Titanic-Jockel ist natürlich auch Spiderman. Das wäre viel schöner gewesen, wenn sie mittendrin. Äh, <lacht> der alte ja. Spider-Man wieder aufgetaucht wäre. Das wäre echt schick. So im Setting von den, den wilden 20ern. Spider-Man. Und noch die rollende Tonne aus Star Wars durch. Danke. Wäre <lacht> <lacht> <Psst. Vera> irgendwie. <entwehen. lacht> Auf jeden Fall war der Film nicht so ein Erfolg, wie man sich erhofft hat. Aber mein Gott, dafür gibt es ja auch die alte Verfilmung mit Robert Redford. Platz 3, 1 runter von der 2. In der dritten Woche. An mir völlig vorübergegangen, weil wir kurz ausgesetzt haben. Der Film also ich bin dran. Ja. Epic verborgenes Königreich. Epic, ja, nie was von gehört. Läuft aber in 925 Kinos, ist also ein Kinderklassenschlager. <lacht> <lacht> Sagten auch, es sind 925 Kinos. Das heißt, es ist wahrscheinlich ein kinderorientierter Filmanimation, in den auch Erwachsene reingehen können. Ich habe keine Ahnung, nichts gesehen, kein Trailer, null Nada. Dafür verdammt erfolgreich. Richtig. Platz 2 einen Platz runter, denn es gibt
0: einen neuen Platz 1 in der zweiten Woche mit dabei, Fast and Furious Teil 6.
1: Ja, aber die haben, glaube ich, alles hinter sich. Die haben schon fast zwei Millionen Zuschauer geknackt. Das hat die die Filme Film haben auch gesehen. schon alles hinter sich. Ja, das sowieso. Aber ich meine, sie haben das Beste gemacht, was sie tun konnten. Sie haben Fortsetzungen. Rock, ja, nee, sie haben The Rock reingebracht. Und ich habe auch gehört, die wären tatsächlich in mittlerweile wieder gut, die Filme, insofern sowas gut sein kann. Also oh, es soll unterhaltsam sein. Wer es mag sowieso. Ne? Glauben wir das einfach mal. Ähm, Platz 1. Neueinsteiger. Wer könnte das sein? Wer platzt in diesen Kinosommer? Hangover 3. Das Wolfsrudel ist wieder unterwegs. 1874 Besucher pro Kino. So eine Zahl sehe ich selten. Und aus dem Stand 1,4 Millionen Besucher. Leck mich am Arsch. Das ist ein dickes
0: Ding. Mhm. Ähm, ich, vielleicht gucke ich ihn mir nächste Woche an. Spätestens mhm. übernächste Woche, das heißt, nach unserer kurzen Pause werden ja. wir, äh, da wird ich zumindest dann darüber berichten, ja. ob er an den zweiten Teil, ob er ihn übertrumpfen kann, ob er an den ersten anschließen kann, ob er besser ist als der erste, ob er ich, besser ist als ja, der zweite ich, oder ob er ich, schlechter ist als der erste. Ja, und ja, der lassen Sie Zusammen. den Pönack
1: mal sein, die Kritik habe ich eben erst gelesen. Von aber, Ja. Kursum. Aber, der dritte sollte besser sein als der zweite, finde ich. Er muss nicht so gut sein wie der erste. Der wird auch nicht. Der soll einen runden Abschluss noch ja, geben und dann Schüsikowski. Das Überraschungsmoment ist Aber einfach weg. ich prophezeie jetzt schon Folgendes. Genauso wie früher bei American Pie. Haben es prophezeit. Mhm, Obacht. Genauso wie damals bei American Pie. Nach dem dritten Teil. Wird es irgendwelche in in the style of Hangover geben irgendwie die Cousins oder Verwandte oder ganz andere, aber ähnlich wie Hangover, die Nachbarn vom Cousin dem Zahnarzt, die dann was ähnliches durchmachen, ja. unter der Lizenz halt und ein Produzent ist der gleiche, die dann irgendwann straight to Video gehen. Oder auch die zoo vom Tiger von Mike richtig, Tyson. Richtig, ja, Mike so, Tyson, Solo-Film, ja, auch möglich, nur ja. die Tiger, was weiß ich, Madagaskar Crossover. Hangover 4. Und die dann wird irgendwann in zehn Jahren vierter Teil, Hangover, the Reunion, äh, jeder bumst jeden. Ich habe keine Ahnung, aber es halte ich nicht für ausgeschlossen. Ich meine, die können ja noch eine Scheidung durchziehen. Ja? Jetzt haben sie immer Hochzeiten gehabt, auch mal eine Scheidung rein so fürs, fürs Wohlempfinden, für die gute Laune. Das ist mir alles zu viel Geschwätz für so einen Film. Ne? Das, das ist richtig. <lacht> Lassen Sie mich noch eins erwähnen, das nicht auf dem Plan steht. Ja. Überraschend. Dass Platz Null. Ja, <lacht> eigentlich schon. Überraschend, dass Star Trek 2 und Iron Man 3 nicht in den Top 5 sind. Sind beide <lacht> noch in den Top 10 unten. Und Iron Man 3, habe ich mittlerweile gesehen, mich total überrascht eigentlich. Weil ähm, ebenso wie Star Trek 2, man in den Film geht und eigentlich ganz andere Erwartungen hat und der Plot einen dann total überrascht. Sehr, sehr, sehr faszinierender Film, finde ich. Und kein Wunder, dass er in den Charts ein bisschen runter ist. Ich glaube, weil die Story so gut ist, weniger Erfolg. Wären die einfach hingegangen und hätten, zack, Action-Abenteuer-Limit gemacht, dann äh, wäre der immer noch auf der 3. Aber haben sie nicht, sie haben eine gute, interessante, psychologische Story erzählt und deswegen ist er jetzt nur noch auf Platz 7 oder so. Äh, ich verneige mich für so viel Mut. Danke. Sie also waren es nicht. Wissen Sie doch gar nicht, ah ja.
0: woran ich hier so, so an anderen Projekten arbeite, hm, hm, neben, hm, neben hm, der Kuh. Ja, ja. Kinostarts, auch in dieser Woche laufen wieder ein paar Filme an und zwar genauer gesagt ab Donnerstag, dem 6. Juni, heute Tag der Aufzeichnung ist Dienstag, der 4. Juni, das alles passiert im Jahr 2013 nach Christi Geburt. Was haben Sie rausgesucht?
1: zwei äh, äh, Schinken. Warnung, Warnung. Ich habe sehr, sehr viele Filmwarnungen diesmal ja. ähm, nicht gesehen. Also unter Vorbehalt möchte ich warnen vor After Scientology. Also After Earth. Der neue Will Smith. Ich habe gegen den Popschutz gespuckt. Das ist ja da. After Earth heißt der neue Film vor, äh, mit Will Smith und, seine, und dem, dem Schmidt-Will seinem Sohn. Ja, kenne ich. Da haben der sie schon der gegessen. Der Sohn. Hat ja, so. damals karate kid geguckt oder was? Nee, hat er nicht auch Musik gemacht? Das ist, glaube ich, das ist die Tochter. I whip my hair back and forth. Ah, das die Tochter? Ich glaube schon. Ach, ah, die sehen doch alle gleich die, aus. Oh, die Smiths. Die Smiths. Kevin Smith, Will Smith sind alle gleich. Richtig. Aus, so recht? Harald Smith. <lacht> Thomas Smith. <lacht> <lacht> Schmidt-Sikowski. Lass es gut sein. Ähm, ist eine auf der Oberfläche total billige Science-Fiction-Story. Die, auf die ich gar nicht eingehen will. Ich will eigentlich nur die Rahmenbedingungen nennen, weil äh, einigen von euch ist die Seite bestimmt im Griff. Rotten Tomatoes ist so eine Metacritic-Seite, wo jeder Kritiker, der online unterwegs ist, seine Kritik anmelden kann, sagen kann, habe ich positiv bewertet, negativ. Daraus ergeben sich dann solche Scores, an die ich nicht glaube. Aber ich möchte 8 von 10. Ja, so, so Durchschnittsmeldungen halt. Ah ja, die, so und so viele Reviewer haben gesagt, der ist gut. Und so viele haben gesagt, der ist what? schlecht. What, what, what? Ja. Ähm, Verschiedene what gibt es. Nee, es sind Tomaten und die Bewertung ist ja fresh und rotten. Äh, und wie gesagt, ich glaube normal nicht dran. Ich möchte es nur als Referenz geben hier, dass er, glaube ich, unglaublich schlecht abgeschnitten hat. Irgendwann war auch das Zitat, der am schlechtesten bewertete Film in diesem Sommer bisher. Und, und, ich und, Sommer. Ja, die, in den USA ist äh, Sommer. Ein bisschen windig, aber Sommer. Mhm. Ähm, es ist so, dass auch sehr viele Leute ihn vorwerfen, das ist Scientology-PR. Äh, Wobei dann viele denken, aber Will Smith ist doch gar nicht Scientologe. Und dann gibt es dann einige, die sagen, doch, er unterstützt die und die Schule. Und das ist alles so ein Mischmasch. Habe ich, ich neulich auch das erste ja, Mal gehört, dass Will, also, Will Schmidt äh Ja, William Schmidt. Es, es gibt wohl Verbindungen, da kann, man, kann ich mich, glaube ich, auf die Formulierung einigen. Aber ich kenne die Fakten nicht so gut. Aber ich habe mehrfach gelesen, dass er irgendeine Schule mitfinanziert.
0: Der war doch mal mit dem Tom Cruise. Esse. <lacht> ja, die
1: äh, irgendwie eine Scientology-Lehre unterrichtet. Aha. Man kann ihm also gewisse Verknüpfungen nicht absprechen. Aber bei wem kann man das in Hollywood? Muss es aber so sein, ich habe die Story grob gelesen, die ist wirklich ein bisschen in die Richtung wie diese total alberne Scientology-Hintergrundgeschichte. Aber das allein macht ja keinen schlechten Film. Die Bewertungen sind das aber sind noch beim krass. Gründer, ne? Nee, nee, nee. <lacht> es geht in die, Licht, in, die, in die Lichtung, auch schön in die Richtung. Ähm, mich wird der Plot nicht stören, aber scheinbar ist der Film einfach Schrott. Mhm. Äh, und wenn es irgendwie mit Scientology zu tun hat, dann ist Scientology wirklich ein, ein Merkmal, das Filme schlecht macht. Battlefield Earth von und mit John Travolta ist ja legendär einer der schlechtesten Filme der letzten 20 Jahre. Ich muss ihn mir noch angucken unbedingt, mhm. um das äh, zu beobachten, wie, wie lustig der dann wohl ist. Und auch der natürlich, der war, glaube ich, wirklich eine Verfilmung von L. Ron Hubbards Büchern. Und äh, scheinbar ist Scientology gleich Scheißfilm. Es ist, scheint diese Gleichung Kein zu geben. Kein Erfolgsgarant. Ist wohl mehr. Grundgesetz der, der Erde. Äh, also, äh, müssen. also irgendwo vor einer Sparkassenfiliale in der
0: Ortschaft funktioniert das noch, wenn man Leuchtturm den Leuten entgegenhält, <lacht> ja, genau. aber so im Kino
1: Richtig. klappt das nicht. Also ne? will damit gar nicht behaupten, dass das da drin jetzt heißt, erwach, erwachet, äh, ihr müsst eure kinotische Energie auskotzen und furzen, damit ihr dann irgendwie auf den nächsten Oktangrad kommt und dann Superman werden dürft. Ich fühle mich gerade so esoterisch aufgeladen. Ja, so ähnlich ist es aber auch bei Scientology. Das sagen die Filme bestimmt nicht aus. Können sie mich da wieder rausholen aus diesem gleich, gleich mit hartem Hardcore-Sex. Nein, erst noch wollte ich diese Schlussformel draufsetzen und three Movie-Buffs zitieren. Der Slogan für After Earth ist nämlich, Danger is real, fear is a choice. Das ist übrigens sehr Scientology-mäßig. Und die haben dazu geschrieben, Bad movies are real, seeing this one is a choice. Also ich würde davon abraten, vielleicht gucken, wenn er im Fernsehen läuft. Oder auf DVD rauskommt. Alternativ kann man sich nämlich folgendes angucken. Snitch, ein riskanter Deal mit Dwayne The Rock Johnson. Und damit ist der Inhalt egal, denn The Rock spielt mit. Das ist ein Actionfilm, The Rock ist dabei, ihr wisst, was ihr kriegt. Wie einfach sie das pauschalisieren können. Ja, sicher. Also so einfach muss man rangehen an die Leute von heute. Das ist einfaches Gemüt.
0: DVD-Neustarts gibt es in dieser Woche auch noch. Und zwar eben Handel ab Donnerstag oder seit Donnerstag, je nachdem, wann ihr uns hört.
1: 6. Juni. Zero Dark 30 von Catherine Bigelow. Das ist die große TH-Folge der Kuh habe ich das Gefühl. War ja einer der großen Oscar-Kandidaten in dem Jahr hier Kommt jetzt raus auf die VD und Blu-Ray. Und am Donnerstag, den 20. Juni, ein Film, mit dem wir ausgiebigst hier berichtet haben. Ja? Ja. Flight. Ja, Flight. Denzel Washington, Flieger, Alkohol. <lacht> ich, ich habe jedenfalls hier drüber erzählt. Okay. Auch, ein, auch ein riesen Oscar-Kandidat damals,
0: aber auch nicht so gut. Ich war so, dass ich zusammengefasst habe, dass Denzel Washington immer irgendwelche Sachen steuert. <lacht> U-Bahnen, Flugzeuge, <lacht> Züge, völlig egal.
1: Autos, äh, Training Day. Autos, Fortbewegungsmittel, Jetzt, jetzt, so jetzt überlege ich gerade, was er noch gespielt hat. Taxis vielleicht mal. Ha er hat aber auch den Boxer gespielt. in äh, hat er Fäuste, Fäuste, <lacht> gesteuert, sehr schön ähm,
0: Fernsehkino, das gibt's gratis mhm, genau, Warnung Warnung,
1: nicht ansehen <lacht> Er schon wieder nein, er heißt nicht nicht ansehen, er, er heißt Fantastic Four, läuft Freitag, 7. Juni viertel nach 8 pro 7, nicht ansehen unglaublich miese Scheiße, sucht auf YouTube lieber, die auch schlechte Verfilmung aus den 90er Jahren raus die auch gratis ist und Mickey aber, Mouse auf dem Schiff da nee, nee, von 1920 Ich Gibt eine glaube. Fantastic Vor Verfilmung aus den 90ern, die nie in die Kinos kam, nie auf DVD rauskam, bei YouTube hat es einer reingestellt. Die einfach nur gedreht wurde, damit man die Lizenz verlängern kann hm. und die, die hat so einen Trash Charme, der, dass es schön ist, Das da ist Schrott. Ja, das was da pro 7 ausstrahlen wird mit Jessica Alba, Möpse, hey, Arschgewackel, aber dann doch PG13. Es, es ist Schrott. Gut. Das ist Schrott. Hingegen ansehen solltet ihr euch die Vögeln. Ein Nein. Sexfilm auf Arte. Nein. Ach so Sonntag, 8. Juni. Viertel nach 8. Arte. Die Vögel. Die Vögel von Alfred, Alfred Hitchcock. Hitchcock. Habe ich eigentlich Hitchcock. erwähnt, dass After Earth von M. Night Shyamalan Ding Dong inszeniert wurde? Ja. Jetzt schon. Korrekt. Ne? <lacht> ja, die Vögel.
0: Klassiker. Den habe ich den habe sogar ich gesehen. Hey. Ja, der ist aber auch gut. Ich hoffe, in schwarz-weiß.
1: Nein. Buh. Der ist nicht in schwarz-weiß. Der wurde Buh. auch in Farbe gedreht. Oder? Oder irre ich mich gerade? Ich gucke das jetzt nach.
0: Also ich habe einen Schwarz-Weiß in Erinnerung. Es waren auf jeden Fall schwarze also, Vögel. Also, also,
1: also Psycho <lacht> wurde auf jeden Fall in Schwarz-Weiß gedreht. Die Vögel, war, war die, waren die Vögel in Farbe? Das ist jetzt ist bei mir aber auch so lange her. Ich glaube, ich war zwölf. Viele sind jetzt vor dem Mikro und sagen, hier Ihr habt doch einen Arsch offen. Ja, ich kann das viel äh, besser. Ich weiß die Info. Ich ja, habe
0: das direkt parat. Ich viel einen viel
1: besseren Podcast. Ich schalte Wikipedia ja, auch immer frei, äh, immer als Hobby. Dann 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 macht's halt, ne? Äh, ich, ich, Ihr klein Ich habe jetzt natürlich verschiedene Bilder gesehen und die IMDb lädt so langsam. Also das ist das große Quiz, äh, die Vögel schwarz-weiß oder Farbe? Wir lösen es nächste Woche auf. Nicht. Es ist schwarz-weiß.
0: Danke, habe ich doch. Hat mich meine Erinnerung nicht getrübt. Denn äh, Psycho habe ich nicht gesehen. Deshalb konnten es nur die ja. Vögel gewesen. War der einzige schwarz weins ja. schwarz schwarzweins. Ach. Komm, Erster, Schweins. Erster Schweins. Erster Schweinsfilm, den ich je gesehen habe. Äh, das war's. Mehr habe ich nicht mehr zu sagen. Funk. Bringt Jan Böhmermann ins Saarland. Die große Aktion der Medienkuh Donnerstag Late Line. Die sollte für alle zugänglich sein, auch hier bei uns im Saarland. Äh, vor zwei Wochen, vor drei Wochen haben wir die Aktion gestartet. Inzwischen über 200 Leute, die sagen: Ich bekenne mich zu Jan Böhmermann. Ich wohne zwar nicht im Saarland und ich will aber trotzdem, dass die Saarländer ihre Late Line auch im Radio für mhm. den Rundfunkbetrag von 18 Euro im Monat hören können. Äh, was bleibt uns da, außer beim SR nachzufragen, wie ist schon? die Lage, haben wir schon, haben wir keine ordentliche Antwort bekommen, müssen wir wohl bei dem Mann nachfragen, der zumindest wissen muss, dass er nicht im Saarland zu hören ist.
1: Deswegen haben wir ihn angerufen.
0: Ja, Jan, Peterchen Jan Böhmermann der uns per Skype vor der Sendung zugeschaltet war. Und wir haben ihn natürlich mal zur Aktion befragt. Weiß er überhaupt, dass das Ding läuft? Was hält er davon? Und die wichtigste Frage, was ist sein Beauty-Geheimnis?
2: Ja, schön, dass ich mal endlich mal bei euch da reingeschaltet bin. Letztes Mal ist ja, glaube ich, jetzt schon zwei Jahre her. Ich weiß nicht genau, was ihr macht. Ich weiß nicht genau, <lacht> wer ihr seid. Aber es geht uns ihr, nervt mich auf, ihr nervt mich auf Twitter und auf Facebook. Deswegen äh, komme ich nicht drum herum, ja. mich hier mit einzuschalten.
1: Das darfst du jetzt aber nicht als Begründung nennen. Ich glaube, jeder
2: nervt dich auf Twitter und Facebook. Ja, dafür nerv ich aber auch <lacht> alle zurück. Das, das ist das Schöne. Das stimmt.
1: Ja,
0: und wenn wir so weit sind, ist unser Konzept, das wir jetzt seit knapp vier Jahren hier verfolgen, voll aufgegangen. Ja. Ähm, nein, wir, wir haben so eine kleine Aktion gestartet. Äh, vielleicht mhm. hast du es auf Twitter schon mal mitbekommen. Bringt Jan Böhmermann ins Saarland. Wir wissen ja dass Ach, wir, wir, Ja, eben. <lacht> wir wissen ja, dass du im Saarland so ein bisschen auf, auf Kriegsfuß durchaus stehst. Äh, wenn man die Lateline natürlich hört und, und andere Sendungen verfolgt, dann kriegt man das ja immer mit. Äh, deshalb haben wir aber die Aktion gestartet. Bringt Jan Böhmermann ins Saarland. Nicht physisch, keine Sorge. Äh, mhm. Du warst ja erst hier bei bei sr 2 glaube ich, war es, ne, neulich. Mhm. Ähm, sondern die Aktion richtet sich vielmehr der Lateline. weil die Late Line natürlich donnerstags hier im Saarland nicht ausgestrahlt wird. Und die ja, wir fragen uns, warum? Nicht. Warum, ja, warum äh, eigentlich? Nicht? Ja, wieso?
2: Ja, das ich, weiß, ich weiß es auch nicht. Ich habe schon mehrere Sachen äh, gemutmaßt. Zum einen kann es sein, dass es an Kohle liegt. Ähm, also die, äh, ich, ich, ähm äh, weiß ich nicht genau, also der, ich weiß nicht genau, was so, ein, was so eine einzelne Rundfunkanstalt dazu beitragen muss finanziell, um die Late Line übertragen zu dürfen, mhm. aber da die ARD ja wie so eine Arbeitsgemeinschaft von Freunden Hand in Hand perfekt zusammenarbeitet, denke ich mal, wird es nicht mehr als 20 Euro sein. Äh, also an Kohle kann es nicht liegen. Dann habe ich überlegt, ob es eventuell daran liegen könnte, dass ich vielleicht gar nicht... Ähm, ja, oder das, das, was ich so mache, dass das vielleicht intellektuell ähm, ein kleines bisschen zu niedrig ist für den gemeinen Saarländer, das oder aber ja. es könnte daran liegen, dass ich einfach, ich, ich habe mir in den letzten dreieinhalb Jahren, in der ich jetzt die Hate Line mache, mich einfach sexuell immer so in, indifferent wie möglich gehalten. Man weiß nicht so genau, ähm, mag er Jungs, ist er bi-neugierig? steht er auf Frauen und vielleicht ist diese sexuelle Indifferenz, ist das vielleicht ein Problem ähm, für den saarländischen Rundfunk, weil man da eher, glaube ich, klare Ansagen braucht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
1: Wir haben auch keine klaren Antworten vom SR bekommen. Da hieß es dann zum einen vielleicht Budget, aber der Rest ist nicht zur Außenkommunikation geeignet.
2: Interessant. Ich frage mich, ob das innen kommuniziert ist, ja. aber ist mir ehrlich gesagt noch total egal. Ähm, also ähm, wirklich, ich, ich weiß nicht, woran es liegt und ähm, ich freue mich aber, dass ich da so bürgerliches Engagement ähm, so, so Tahirplatz-mäßig, nur halt im Kleinen eben, jetzt entfesselt hat und die Menschen endlich mal Zivilcourage beweisen, auch wenn sie es nur als Podcast im Internet Social Media-mäßig machen. Aber das reicht mir. Wir
0: haben auch gemutmaßt, woran liegt es beim SR, sind mhm. aber wahrscheinlich nur zu dem Entschluss gekommen, dass da oben irgendjemand sitzt, der sagt, ja der kommt uns hier nicht auf den Sender oder irgendwie, so muss es ja laufen. Ich ähm, weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm, es ist auch nur pure Mutmaßung von uns. Aber wir machen auch einen Gegenvorschlag. Wir sind ja nicht nur hier so typisch Facebook-mäßig unterwegs, dass wir sagen, wir finden das alles schade. Scheiße, dass der Böhmermann hier donnerstags nicht ausgestrahlt wird, sondern wir bieten dem SR, äh, beziehungsweise unser Ding, ist, äh, ist ja die, der Jugendsender des SR, äh, auch einen Vorschlag an, wie man die Sendezeit füllen könnte, denn wir würden uns für diesen Donnerstag zur Verfügung stellen. Mhm. Weißt du überhaupt, was an dem Donnerstag läuft?
2: Keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie äh, Landwirtschaftsreportagen äh, oder ähm, äh, Saarländer mit Abitur lesen Buchstaben vor. Äh,
0: Musik nonstop, einfach aus dem Senderechner live vom Hallberg gestreamt, oh, ins ganze Musik Saarland. Ja, das ist, ist jedes Musik
2: Album. Ist Musik mittlerweile erlaubt im Saarland? Ich dachte, das wäre noch verboten. Ja, nur Nicole. Nur Nicole, ah, ja,
0: okay. <lacht> Nicole, ja, <lacht> stimmt. Und noch ein paar lokale Künstler, die wir sonst niemand kennt. Ja, aber da so macht das doch Chance. stattdessen.
2: Meine, wenn, ihr, wenn ihr aus dem Saarland kommt, ihr seid äh, quirlige junge Männer, beide ungefähr an Anfang 20, Ende. Ende Teenager-Jahre okay. und, und da seid ihr einfach, also ich, könnt ihr doch einfach beim SR anfangen, ist, ist doch gar kein Problem. Kohle, Kohle haben die, glaube ich, auch genug, also ich weiß nicht, was dagegen spricht, dass ihr das macht. Ich würde mich freuen. Ich finde es eh gut, wenn man dieses bürgerliche Engagement, was sich da jetzt im Rahmen dieser Aktion entfesselt hat, mhm. einfach direkt in, in eine Sendung überträ, überträgt. Die Menschen brauchen eh, beziehungsweise Sender brauchen eh viel mehr, gerade öffentlich-rechtliche Sender, gerade die ARD, viel mehr junge, mutige, engagierte ähm, <lacht> Medienmacher. Das stimmt, ja. Sie
0: sind ja auch ständig auf der Suche danach. Die ARD wird ja so jung. Genau. Es, und da könnt ihr euch
2: richtig austoben bei der ARD, da ist richtig was möglich.
0: Also du glaubst doch nicht, dass es da irgendwie so einen Maulkorb gibt, dass wir da ruhig auch wie jetzt eben in den letzten ja. 15 Minuten einfach frei Schnauze lästern können.
2: Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich ja. habe da immer sagen dürfen, was ich, was ich wollte und mhm. ich kenne absolut keine Grenzen, merkt ihr ja auch.
1: Auch über Kirche und so weiter einfach drüber herziehen.
2: Na, bei, beim Thema Kirche, da bin ich ja selber sehr katholisch oder evangelisch, je nach äh, Zusammensetzung des Rundfunkrates. Ähm, ich habe überhaupt nichts gegen die, gegen die katholische oder die evangelische oder überhaupt gegen Religionsgemeinschaften. Kann ich auch überhaupt nicht verstehen, wer da irgendwie öffentlich gegen hetzt. Ähm, das ist wirklich, das sind Leute, die mit, 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 meiner Auffassung von, von Berufsehre nichts zu tun haben. Das sind wirklich, sind für mich Schweine.
0: Immerhin können wir ja am Donnerstag die Late Line hier im Saarland wieder im Fernsehen sehen, bei 1+. Plus. Ähm, da gibt es ja bestimmt schon ein knaller Thema und ein knaller Gast, denke ich mal.
2: Ist diese Sendung jetzt hier, wird die vorher ausgestrahlt oder hinterher? Äh,
0: die kann man ja beliebig hören, also sowohl als aber,
2: auch. Was, jetzt? was ist denn jetzt für ein Tag? Dienstag. Dienstag, ja, aber wenn das Gesendet hier rausgestreamt wird, da in eurem Teil Teil des
1: Interviews hoffentlich heute Abend schon aber das
2: sind halt so blöde so Zitatwichser, die dann irgendwie die lustigsten, prä prägnantesten ja. Zitate raushauen und als DPA-Meldung rausgeben. Und das Auch hat
0: er Jan heute Mittag zu uns gesagt, wir werden aufzeichnen. Hören ja, wir mal kurz rein. Ja, der
1: Böhmermann ja. des Tages. <lacht> äh, ne, ungeschnitten kommt es dann halt äh, irgendwann später normalerweise.
2: Ja, also, also auf jeden Fall Donnerstag auf 1 Plus. Alle 203 Anhänger der Aktion ähm, Saarland bitte äh, an Frankreich angliedern. Äh, Sollten <lacht> die Lateline einschalten, 23.04 Uhr, 4, 1 Plus. Äh, und äh, vielleicht gibt es ja demnächst neues vom äh, allerbesten öffentlich-rechtlichen Sender, dem ZDF und äh, ich bin mir ziemlich sicher, das wird, äh, wird ganz toll.
0: Wir werden das verfolgen. Können wir schon das Thema für die Leitland am Donnerstag verraten?
2: Ja, zu Gast ist Jessica Weiß, Modebloggerin, Cyberspace-Ikone und ähm, die wird mir erzählen, warum das uncool ist, wenn man zu kurze Socken anzieht und was man gegen raue Beine macht.
0: Interessant. Sehr gut, sehr, schön. sehr gut, sehr das schön.
2: Das Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet.
0: Ja, und die volle Länge des Interviews, ähm, die bekommt ihr nächste Woche am Dienstag, also äh, zur normalen Podcast-Zeit, äh, hier auf medienkuh.de. knapp 15 bis 20 Minuten, Bonus-Content, Q Plus. noch gibt's es das gratis, bald nur noch gegen Geld. <lacht> Ladet Sie runter, solange Sie noch kostenlos sind. Herr Schokai, <lacht> nehmen Sie den Podcast.
1: Für 59, ähm, die,
0: die Aktion im Übrigen facebook.com slash Böhmermann ins Saarland mhm. oder medienq.de slash Böhmermann Saarland. Auch Cross verlinkt. Da könnt ihr euch hin und her klicken, uns Klicks schenken, Facebook-Klicks schenken und euch durchlesen, was hier nochmal im, im Kurzen besprochen wurde gerade. Gut. Letzte Woche, beziehungsweise vor zwei Wochen in der letzten regulären Folge, haben wir es ein bisschen verdödelt, wie wir so viel vergessen haben. Aber ich will es nachreichen. Wir haben nämlich einen q tipp Ihr wisst oder vielleicht hört ihr auch den Podcast das erste Mal der q tipp ist eine besondere Empfehlung von uns. Wenn wir, wenn wir ein Format sehen im deutschen Fernsehen, was wir uneingeschränkt empfehlen können, dann findet es hier Platz. Und das ist in dieser Woche Kesslers Expedition. Das Format gibt es ja schon länger. Er war ja schon mit dem Esel unterwegs, ähm, mit einem Rasenmäher auf dem Brocken, mit äh, ich glaube einem Klapprad war er unterwegs. Und so weiter. dem so Zahnfleisch
1: ist er schon öfter gegangen, nach Preisverleihung.
0: Absolut, also vier Staffeln gibt es glaube ich inzwischen, mit Michael Kessler und das Ganze ist zu sehen im RBB, Rundfunk Berlin-Brandenburg, äh, das ist ja so ein bisschen sein neues öffentlich-rechtliches Zuhause geworden, nachdem er da auch äh, Taxi mal gefahren ist, mit der Berliner Nachttaxi, das stößt mir echt schon auf, ähm. Hat man gesagt, Kesslers Expedition, wir schicken ihn einfach auf Expedition. Der Kessler dieses, nervt, schickt ihn weg. Genau, dieses Mal ist es ein bisschen anders, denn die Staffel heißt Unterwegs auf der Schiene.
3: Hm.
1: Das ist übrigens, geht in die Richtung von einem Konzept, das ich mir öfter ausgedacht habe. Ja. Ähm, Michael <lacht> <lacht> Ja, als wenn ich Ihnen 30-seitig... Sie wollen noch die 10.000 Euro vom ZDF nicht.
0: Kann ich, können wir sie auch jetzt Ach, sie haben das dem Kessler ignoriert. verkauft, ja. <lacht> Ähm, Spacko. Michael Kessler ist dieses Mal hat kein Ziel wie normalerweise, sondern er ist auf der Flucht, denn das ist die fiktive Geschichte. Er hat beim RBB bei irgendwelchen Arbeiten, Säuberungsarbeiten äh, den Sendebetrieb lahmgelegt und ist deshalb auf der Flucht. Bisschen dumme Geschichte, das gebe ich gern zu, aber das ist ja eh nur der Aufhänger. Ähm, und er reist in Zügen der Deutschen Bahn durch Deutschland. Und das ist ein bisschen das Besondere. Normalerweise hat man sich ja beim RBB auf den, aufs Einzugsgebiet äh, Berlin-Brandenburg Brandenburg. beschränkt, logischerweise. Ähm, vielleicht auch ein bisschen über, über die Landesgrenzen hinaus. Dieses Mal ist Michael Kessler wirklich in der gesamten in der gesamten Republik unterwegs. Ich höre mich gerade total nasal an. Ne? Das ist schrecklich. Erzählen Sie mal.
1: Kader Lotfilter. Äh, äh. Ich habe mich gar nicht informiert, was Kessler und die Bahn da angeben. Nur gedacht, dann wird die Sendung wahrscheinlich verspätet ausgestrahlt und irgendwelche dummen Witze mir gerade ausgedacht. Aber ich kann immer mal gucken, was Sie dazu notiert haben. Haben Sie dazu überhaupt Nö, irgendwas notiert? Natürlich nicht. Ja, wie soll ich es denn dann wissen? Ja, Herr Kessler war ja neulich damit bei, bei, bei Zirkus Das ist das Einzige, was ich weiß. Ja, da wissen Sie auch, was er macht. Ja, er hat dann immer wieder davon erzählt, dass er im Trecker unterwegs war und kaum was von der neuen Staffel. Aber er hat da immer betont, Sprechen sie Leute in Zügen an, Menschen kennenlernen ist toll. Wobei ich mir immer nur denke, mal keine Kamera dabei hat, kriegt man aufs Maul, wenn man das macht. Korrekt.
0: Also er ist mit Kamerateam in Regionalbahnen unterwegs und äh, unterhält sich dort einfach mit Leuten, die nicht gecastet sind, was ja immer das sehr gute Konzept von Kesslers Expedition mhm. ist fragt die, was sie arbeiten, wo sie hinfahren, wo sie in Urlaub
1: fahren und daraus entwickeln sich dann einfach nette Gespräche. Und, und, und wenn sie nicht so nett sind, also der Ausschnitt bei Zirkus Aligalli, da hat er jemand gefragt, der irgendwie schon mal auf der Straße gelebt hat, auf der Straße hast du gelebt? Wie lange hast du denn auf der Straße gelebt? So ein bisschen wie äh, damals beim, äh, wie, hieß, wie hieß der, wie, wie hieß der mit dem Sternenmikro? Michael Schanze? Ja, mich wie Michael Schanze. Oh, auf der Straße hast du gelebt, Da hat er ja auch mal nachgemacht. Und dann habe ich mir die Kanzlerin vorgestellt. Im Moment, oh, auf der Straße. Naja, mm -hmm. Wäre viel lustiger, wenn die Merkel das machen würde. Mal zum Volk gehen. Herr Körber guckt gerade wieder so, okay, der Hammes dreht durch.
0: Ja, ich verstehe nicht, was sie jetzt damit sagen will. Ich
1: will, dass Angela Merkel das macht, statt Herrn Kessler. Das ist unterhaltsam. Aber haben sie ich. haben angefangen mit derjenige, der hat sich da irgendwie nicht wohlgefühlt oder verarscht gefühlt oder war nein, nicht nein, gut drauf. Nein, also, nein, dann gar nicht. Das, das war ein ganz normales Gespräch. Es war halt ein interessanter Gesprächspartner, weil der eben auf der Straße gelebt hat. Und Herr Kessler hat eben in Michael schanze manier eigentlich dann so, oh, auf der Straße. Hm. Ja, das macht er aber immer. Ja, deswegen. Es ja. War das ist, glaube ich, mehr Kessler als Schanze. <lacht> ähm,
0: auf jeden Fall, er hat kein Ziel. Er pendelt einfach Angela hin Angela Merkel. Schläft dann in... In irgendwelchen äh, Motels, Unterkünften am nächsten Tag, jetzt wieder in die nächste Bahn. Und jetzt im Moment ist er, glaube ich, Dennis liefen jetzt schon zwei Ausgaben von vier. Äh, das heißt, ihr habt natürlich die Möglichkeit noch in der RBB-Mediathek, die zwei nachzuholen. Und ansonsten jetzt noch zweimal freitags um 20.15 Uhr, also Primetime, beim RBB. Und ach, googelt's einfach, ich habe keinen Bock mehr zu erzählen, meine Nase ist zurecht. 3, 2, 1, die größten promis haben wir vor zwei Wochen getippt, lief auf Sat 1, es waren 4,8%, Gesamtmarktanteil. Herr Hames sagte: Moment. 4,2. Ich Und sagte. 5,2. Jo, damit habe ich gewonnen. Vielen Dank. Wir gucken ins Ranking. Wie habt ihr abgeschnitten? <lacht> es gab äh, <lacht> viele, viele zweite <lacht> Plätze. Es gab einen ersten Platz. Erster Platz hat gemacht mit einer Punktlandung von 4,8% Marktanteil. Gesamt für dieses Format 3, 2, 1. Das Promi, die größten Promiskondale bei Sat1. Sexy Podcast. Herzlichen Glückwunsch. Plätze 2, die ist jetzt, haben es vor.
1: Kopperschmidt, Ziegelei, BG, Henk, Dom Wendel, Wolke, Wolke sinnfrei. Und auf Platz 7 kommt irgendwann ich mit ein paar Dutzend anderen. Das bin immer noch ich, aber vielen Dank. Ah, ähm, ich bin auf Platz 10. Ne? Sie sind auf Platz 10 ich bin auf Platz 10, haben sie mit ich 7 Punkten. Ich habe das verwechselt, weil sie auf Platz 7 mit 8 sind. Nach vorne gemogelt. Ah. Diese Woche Bull. tippen wir
0: das marode Wetten-DAS-Mallorca-Spezial. Wir alle werden zeugen, wenn die Arena. Um Markus Lanz herum, wie das Format selbst zusammenfällt Schick und zerbröckelt. Es ist eine Gästeliste, die sich sehen lassen kann. Cindy aus Marzahn, Michel Hunziger, Stefan Raab, Pamela Anderson
1: Komm im Jahr 99, sieht man von der Paul aus Marzahn ja. Und Jürgen Drews, oder? Hey, wie der war der wohnt ja da. Tim Toupé, Gilly Berlin könnten sie noch einladen.
0: Wie, heißt die, wie heißen die nackten Friseusen? Äh,
1: die, die heißen Chantal, Isabel, Die, äh, die eine. Miki Krause. Danke.
0: Ja. Samstag, 8. Juni, 20.15 Uhr im ZDF, das Sommerspezial von ähm, Wetten Das mit Markus Lanz natürlich. Sie fangen an. Mit ich tippen. Ich habe geguckt, die letzte Wetten Das-Folge, die reguläre Folge, hatte, glaube ich, so um die 24% Marktanteil gesamt. Ich glaube, Sommer andere Stimmung, mal will gucken, bricht die Arena jetzt zusammen oder nicht.
1: Bisschen mehr. 25,1. Ich sag, weil weniger Leute fernsehen, aber davon wieder sehr viele wetten. Das ist eine ganz schwierige Rechnung. 30. Gesamtmarktanteil. Prozent.
0: Why not? Okay. 30 Prozent und ihr könnt mittippen auf Titelschmutzanzeiger. <lacht> Was denn sonst? Ja, 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 ja. Ich wollte nur gucken, ob Sie aufpassen. Feedback. Ihr habt natürlich noch Medienthemen vorgeschlagen, die wir möglicherweise nicht hier bei uns haben. Über Twitter und über Facebook haben die uns erreicht. Kurioserweise hatten sie mal eine Facebook-Fanseite eingerichtet und äh, im, in, in unserem Namen gepostet. Macht er ganz gut, deshalb sagen wir nichts. Snook September. Snoop Dogg. Snook, Snook September hat bei Facebook geschrieben: <lacht> Sommerpause. <lacht> ja, das war's schon. Martin, ich muss ein wenig mit euch schimpfen. Ihr habt doch tatsächlich vergessen, uns darauf hinzuweisen. Kessler's Expedition läuft, haben wir hiermit nachgeholt.
1: Ich suche bei Twitter noch. Das sind alles so Retweets von coolen Sachen, die wir geschrieben haben.
0: Ja, yeah, das passiert manchmal. Mhm. Dann lese ich noch ganz schnell Chris vor. Pünktlich zur Sommerpause kommt der Sommer. Nächstes Jahr bitte Sommerpause von März bis Oktober. Äh, dann Medienthemen. Helena Fürst als Anwältin der Toten, ne, der Armen, auf RTL liefert ab Mitte Juli wieder Stoff, um sich über die Frau lustig zu machen. Das Format ist doch Comedy, oder? Weiß ich nicht. Ich, äh, ich kenne es nur als Rubrik aus Punkt 12. Daraus resultierte die hm. Sendung ja irgendwas.
1: So, ich bin im richtigen Punkt angekommen. Ja, hey. Zum liebkommen. einen, hey, Jackie Drexler folgt und Sie sagt extra Drexler. Klingt irgendwie besser. Jackie Drexler. Ja, die ähm, linke Hand von Hugo Egon Balder. Git String Wizard hat uns angetwittert. Hey! Er schreibt, Halligalli rangelt sich ins Quotentief, während Stefan Raab mit Lena duscht oder so ähnlich und der MDR und seine Flutprobleme. Dusche, Flut, naja. Patschte, also Haligalli im Quotentief, ja, die letzten Quoten waren halt recht schlecht. Irgendwas mit 7, noch die, was. Ja, die von Raab waren aber noch schlechter. 6, noch was. Irgendwie, äh, Zahlen sind bei uns die sind läuft ja auch später. nicht ernst zu nehmen ja, sind, ist jetzt glaube ich noch eine Folge vor der Sommerpause, da wird man sich jetzt nicht nass machen, es sei denn die nächste hat 5 oder 4 Prozent. Glaube ich aber nicht. Der Gesamtschnitt zählt wahrscheinlich. Und in der nächsten Staffel wird alles anders. Ja, Showbühne, bewegliche Bühne, äh, mehr Promo. Ja, mehr Promo, ganz wichtig. Mehr, mehr pro pro 1 gesichter Bewerben von
0: anderen eigenen Sendungen. Mhm. Ja.
1: Eine Band
0: fehlt noch. Johannes schreibt hier, intendanten Tom Buro wird neuer WDR-Oper. <lacht> äh, ja, lassen wir so stehen. Wir zitieren äh, nur. ja. War uns einfach zu langweilig, aber wir wussten, ihr werdet vorschlagen. Deshalb Tom Buro, Tagesschausprecher ist zum WDR-Intendanten gewählt worden. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde es, glaube ich, gar nicht schlecht. Warum? Was? Warum nicht? Ja, Tom Buro, Intendant. Oh. Pff, so ja, habe ich keine Meinung zu. Ist mir auch egal. <lacht> äh, auf Grundeis, Popo und Arsch versinken in der
1: Quotenhölle. Ja, komm. Also hat, hat, Bild. Auch schon, hat auch irgendjemand Scheißquoten geschrieben. ist Man muss ja nicht die Fikalsprache auspacken. Mega Flop, das wäre okay.
0: Hipster ja. zurück, Diekmann wieder am Steuerdesk der Bild. Wie gesagt, es ist Wahljahr, irgendeiner muss das entscheiden. Also Ir irgendjemand hat aus der Bildredaktion getwittert, wie Kai Diekmann mit dem iPad ein Foto von Peter Altmaier macht, der in der Bildredaktion zu Gast ist und es war ein meta -Bild. also ein mhm. Bild von der Bild-
1: ja, ja. Wie Kai Dickmann ja. ein Bild ja.
0: macht, wie Peter Altmaier bei der Bild sitzt und auch ein Bild, glaube ich, tötet. Oder ein Bild
1: von denen macht, während die ein Bild von ihm machen, wie sie ein Bild von ihm machen.
0: Und das sehen sie, so schließt sich der Kreis, ist Internet im Internet.
1: Deswegen mache ich Audio, da geht das nicht so leicht. Bitte, fahren Sie fort. <lacht> ähm, Harry Bossos schreibt, Rab geht duschen, auch mit seinem Quizboxen, nur noch Fußball im Fernsehen. Ist, glaube ich, jetzt auch mal Schluss. Ja, also jetzt, wo, wo Bayern, glaube ich, alles gewonnen hat, inklusive der Golfweltmeisterschaft, das ist vorbei. Goldene Palme von Montreux,
0: alles mitgewonnen. Kev schreibt noch: Nach drei Wochen kuloser Zeit für mich, nun endlich wieder meine Themen für euch. Die Menschen, die für den Podcast leben. Für die Menschen. Hey! Ausgezahlt. Nie mehr GEZ für Tommy. Thomas Gottschalk, trennt sich sich Ja, haben wir ja schon drin, Kev ausgebufft. Stefan Raab braucht Geld, glaube ich nicht und entwickelt daher bumerangartige Duschköpfe. Wenn Geld ähm, bräuchte er was anderes machen. Au Backe ZDF startet den Star auf meiner Couch. Sehr gruselig. Kommt drauf an. Habe ich nicht gesehen. Äh, ist glaube ich ein Nachmittagsformat im ZDF. Läuft es schon?
1: Ah, dann können es keine Stars <lacht> sein. Sonst hätte man es mitbekommen.
0: Aua, Wüstendschungelcamp bekommt den tollen Namen Wild Girls. Wild auf, not. Auf High
1: Heels durch. <lacht> Super. Äh, Alexander, also Herr Tils, weißt du, womit wir haben? Alexander. Noch gar nicht, war ist egal, sie können ja gleich wieder. Ausgezockt. Ja, machen Sie. Mal. Äh, schreibt der vermehrte Rückgriff des Brennpunkts ist ARD, ne? Ja. Das ARD-Brennpunkts ja. auf Online-Videos, YouTube statt bezahlte Journalisten vor Ort. Er hat ja gar keine Kritik dabei geschrieben, einfach nur so als Fakt rausgestellt. Finde ich interessant. Dass das Internet immer mehr in die klassischen
0: Medien ihren seinen Weg findet.
1: Nur ich finde es gut, dass die ADs es macht. Nicht, und nicht sagt, ah nee, das können wir nicht nehmen. Ne?
0: Auf jeden Fall authentisch. Ja,
1: ja. Man muss es halt prüfen, aber ansonsten.
0: Und kennzeichnen. Richtig. Ausgezockt, zwei Jahre Ende des Hot Buttons. Und jetzt, Fragezeichen, ja nichts mehr. Was ist das? Das Muffin. alte, der alte käse off rolle Siehe, höher, 40 als wir darüber ausführlich berichtet haben. Ähm Joshua schreibt noch, Arnold Schwarzenegger,
1: Big, Terminator 5 habe ich noch nichts davon gehört, aber was heißt vielleicht von einem halben Jahr irgendwann mal, man kann ihn ja immer im Hintergrund als CGI Person ja. einfügen. Ja, es mal schauen.
0: Ist ist, ist direkt neben Joche
1: und 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 Bruce Es wäre ja okay, wenn man ihn als Person, die das Design-Vorbild für den Terminator gegeben hat, einführen würde. Der darf ja altern. Halligalli
0: mit immer schlechteren Quoten. Tom Buro neuer Intendant beim WDR, RTL Min-Unterbrechung des Hauptprogramms. Min, RTL, Min-Unterbrechung des Mindestens Hauptprogramms. Minute oder mit? Vielleicht. Wegen Überschwemmung. Äh, weiß ich nicht. <lacht> Gut, Kyrill der Wüstensturm der durch Facebook weht schreibt noch Lani Dowinski oder so vor dem aus.
1: Ja, Gerüchte mal wieder. Weiß man nicht, aber da war doch glaube ich die sache 1 Aussage, wir entscheiden im Lauf der neuen Staffel über die nächste. Ja. Irgendwie sowas. Wer werden sie blöd, ne? Ist ja die einzige Serie, die läuft. Der letzte Bulle Dani Lowinski und das Pastevka Schluss
0: und Lady Kracher. Ah, ja gut, Lady Kracher ist aber auch im Sender. nee. Mensch, Markus haben wir noch vergessen.
1: Ja, gut, Mensch, Markus ist so das Fundament und Lady Kracher ist in die Wände von Sat 1 eingebaut. Wenn man das wegmacht, bricht alles zusammen. Timo schreibt noch die Diskussion um die
0: Scientology-Symbolik und oder Ästhetik in After Earth hatten wir sogar
1: drin, Mensch. Jetzt hat tatsächlich jemand geschrieben neben den ganzen Retreats, nämlich der Nessie6688. Könnt ihr bitte Nessi-Team, Georgina Fleurs Hochwasser-Medien-Gau durchhecheln? Mein Medienthema von heute hat sich halt auf Sandsäcken in, in cooler Heidelberg. Pose fotografieren lassen. In Heidelberg. Hinter ihr überall Wasser und Elend und sie, yeah, heute Abend noch ein Pressetermin, uh, check it out. Der, der Necker
0: ist übers Ufer getreten. War halt ja. eine
1: selten dumme Aktion. Necker ihr einen. Ja, ich meine, ich stelle mich ja auch nicht irgendwie bei einem Dorf, wo über Lava rumläuft hin. Hey, total heiße Stimmung hier. Und heute Abend bin ich bei Prominent. Ja. Palmer hat bei Oliver, bei Oliver, ja,
0: super, bei Facebook geschrieben. Ich bin echt durch Oliver Stark als Olli Schulz beantwortet Fragen auf Facebook. Stefan Raab erfindet Frauenduschkopf.
3: Duschkopf.
0: <lacht> Die Meldung des Tages. <lacht> Peter hat noch geschrieben, Chat-Roulette mit Uwe Wöllner auf Ul Ulmen-TV gestartet. Oh Gott. Das heißt, man sieht immer Uwe Wöllner davor sitzen. <lacht> Gehen Sie bitte drauf. Next. Wir sind heute eh schon bei zwei Hallo. Stunden. Deswegen.
1: Nee, ich war jetzt bei einem anderen Link. Nämlich Vox sucht Deutschlands schlechteste Autofahrer. Genau, das hatten wir noch gar nicht, oder? Oder?
0: Nee, aber warum auch? Ist doch egal.
1: Hm jeder Deutsche sagt natürlich, ich habe ihn längst gefunden, der ist dann auf der Autobahn. Gut, ja. So, was soll ich jetzt anklicken hier? Ulmen TV. Ich soll auf Ulmen TV gehen. Ja, bitte. Läuft da jetzt Chatroulette Chat mit Uwe Wöllner. Ulmen Punkt TV. Punkt TV? Oh, ja, dann kann ich mir gleich winken. Christian Ulmen Webcam. wohnt doch in Tuvalu. <lacht> Tuvaluvalu? Auf. Das ist, nicht. Ja, ist eine Insel, ne? ja. So, jetzt bin ich auf Ulmen TV. Shows. Chatroulette mit Uwe Wöllner. Sie suchen ich noch. richtig. Uwe Wöllner. Uwe huh? hat keinen Bock. Dating Coach. Hm. Ich weiß nicht was. Wir recherchieren von mir
0: wollen. noch. Ähm, Familienduell hatten wir drin. Jan schreibt noch. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, aber ich habe letztens das ZDF-Neo-Format. Da wird mir übel entdeckt. Ja, hatten wir. Hatten wir aber nur empfohlen mit der Originalbesetzung aus Staffel 1 mit Maite Kelly und Theo West. Richtig. Ja.
1: Ähm. Haben Sie noch was? Ich habe jetzt das Chatroulette gefunden, aber das ist ja nicht live. Das ist ja, ja. nee, natürlich ist es. auf Uwe's Chatroulette. Hey. Who wants to fuck my wife? Frederick gegen Jörg Michael. Also irgendwie ist das in dem Zusammenhang entstanden wohl.
2: Gut.
0: Also nichts Aufregendes. Ähm, Chatroulette halt. Das hier war jetzt äh, zunächst mal die letzte reguläre Kuh. Ja. Wir machen eine kleine Light Sommerpause, sag ich mal. Bin ich schon aufstoßen. Ganz ruhig. Leid Light-Sommerpause. Nächste Woche werdet ihr auf jeden Fall das ähm, ausführliche XXL-Interview mit Jan Böhmermann hier, zu, äh, mhm. hier finden auf unserer Seite oder in iTunes oder wo auch immer ihr uns hören äh, mögt. Richtig. Die Woche drauf, Dienstag, ist der 18. Juni, haben wir Geburtstag. Richtig. Das, hey. heißt der, das heißt, der Körper hat gesagt, jawohl, da mache ich frei. Richtig, da muss ich ausspannen, <lacht> da bin ich nicht im Lande. Mm. Ähm, vier Jahre machen wir den Kram hier dann schon. Richtig. Und wir feiern allerdings halt in einem kleineren
1: Rahmen mit einer Live-Sendung. Ja, Kleiner im Sinne von äh, wie, Nicht als reguläre Sendung ja. so richtig. Also so ein bisschen Spaß. Wir bemühen uns um Inhalte. Also ja. ich, ich, ich fange gerade Inhalte und Menschen ein. Ich bin ein Menschenfischer. Äh, äh. Und hoffe dann, dass wir einige bekannte Stimmen hier hören werden. Weiblich wie männlich, um die, die Notgaben äh. unter euch zu befriedigen. Ja. Um, und ich freue mich direkt freu mich drauf, denn da, da wird es ja keinen großen Plan geben. Dann rede ich nur scheiße die ganze Zeit und ihr findet es toll, weil es weil ja live. Hey. Und ihr könnt mitmachen im Chat und sowas interaktiv. Ja, genau. Also wenn alles läuft und, und Marcel Stuth nicht zusammenkracht unter der Last. Aber <lacht> wir werden es ja wieder über den, die Server von Xenim versuchen. Dann, falls das einer von denen hört, seid schon mal drauf vorbereitet. Ähm, wir gucken mal, wenn wir alles reinkriegen. Also, äh, bisher hat fast, also, glaube ich, hat jeder Ja oder Mal schauen gesagt. Große Live-XXL-Show. Live ja, mit Showbühne, die keiner sieht.
0: Genau. Vier Jahre Coup, also am 18. Juni in zwei Wochen, mhm. um 18.30 Uhr, grob geht's los. Los. Los.
1: Hallo. Hallo.
0: Auf mediencoup.de. Genau. Ähm, ihr könnt uns natürlich noch Geschenke schicken. Ihr könnt uns Grüße schicken, ja. die es dann abspielen wird, an post.medienq.de. Einfach einsprechen mit
1: dem mhm. iPhone oder, oder ins Mikro, völlig I egal. Idealerweise in MP3. Wir haben auch schon WMA und Wave bekommen. Kann ich mit leben, aber MP3... haben wir teilweise. Ja. Halt. So muss ich es halt wieder umwandeln vom, vom Real Audio Player in MP3 und von MIDI in MP3. Und das ist nicht so leicht. Ja. Aber kriegen wir irgendwie hin. Äh, dann die Woche darauf machen wir tatsächlich einen
0: kleinen Break. Da sind wir wahrscheinlich nicht da. Ja. Aber dann Ende Juni. Die letzte
1: Juniwoche da, oder? Dann muss ich jetzt kontrollieren, ob ich Ende Juni, äh, ob ich dann da bin? Moment, dafür haben wir den Kalender. Gucken Sie mal. Ich, ich glaube, ich glaube sogar, dass ich irgendwie da bin. Irgendwie wäre wär ganz ich, praktisch. Ich bin mir aber nicht sicher. Äh, ja, den, den, den Dienstag mache ich eine Ausnahme. Gut, mir wird mir das bekannt, gell?
0: über die üblichen Kanäle. Ansonsten wünsche ich euch zumindest schon mal äh, einen schönen Sommer, also <lacht> Sommer, Frohes <lacht> Sommer, Fest, Sommeranfang, Frohes Fest. Äh, wir hören uns dann Ende Juni wieder. Ähm, wir hören uns bestimmt auch im, 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 im Geburtstag-Spezial ein, zweimal kurz. Ja. Und ja, haben wir sehen uns ja dann wieder. Ne? Ja
1: sowieso. Wir zwei ja sowieso. Ja, und stimmt. ich höre die äh, Hörer, sehe die Hörer. Also wir, wir, wir treten in Kontakt dann in der Live-Sendung. Und danach natürlich bald. Auch
0: privat, ja. wie immer, auf dem Parkplatz.
1: Ja, Waschanlage sage ich dir nur.
0: Folge 142, das war sie. Macht's gut, Leute.